2: Je suis game director World of Warcraft et vous écoutez
0: Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 32e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en avril 2009 et nous sommes de retour encore une fois pour une heure et demie, plus ou moins, de délire azérotien. J'espère je, que euh, vous avez passé un bon mois depuis la dernière fois. Euh, comme d'habitude, je suis avec euh, Dani et Nat. Euh, Nat qui a réussi à vaincre le gang des tacos, n'est-ce pas
1: Oh oui, 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 j'y suis allé à coup de C4 hein, cette fois-ci. Euh.
0: <rire> Qu'est-ce Qu -ce que tu disais, T'as dis,
3: plus de problème de déconnexion, là, c'est nickel en plus. Non,
1: ouais, c'est ouais. nickel, ouais, ouais. ouais. Magnifique. Bah tu sais, un bon RJ45, hein, y a rien de mieux.
0: Ça <rire> marche mieux Qu que le Wi-Fi.
1: Tu sais que le Wi-Fi, on nous gave avec le Wi-Fi, mais en fait, hein, c'est de la merde, il <rire> faut le dire.
0: <rire> Alors, ouais. quoi de neuf pour vous depuis un mois, les, les loulous
1: Eh ben, euh, moi j'ai passé en classe supérieure. Oh Ouais, donc je suis au niveau maximum maintenant, advanced.
3: Ça veut dire que t'arrives à aller genre à la pizzeria et commander une pizza sans faire de faute Saleté, ça je le faisais dès le départ.
1: Non, bah maintenant j'en suis au stade où je fais des trucs un peu plus compliqués. Ça fait nous dire un truc.
3: Vas-y, dis-nous quelques mots en anglais.
1: Word in English. Oh, on sent l'accent
0: californien. T'es petit depuis combien de temps j'ai oublié
1: et ben là, ça fait deux mois. Hein. Je suis au milieu du séjour.
0: Donc, t'es en train de pour deux mois. En fait, il
3: s'en souvient, tu sais.
0: Benny, quoi de beau dans ta vie et dans Warcraft euh,
3: Bah écoute, euh, la routine en ce moment. Euh, J'ai plein d'allergies à cause du printemps, donc je suis un peu pourri, <rire> mais. Euh...
0: Mais, bon ouais. euh, mais... Heureusement, heureusement qu'on est sur Skype Et pas en direct à la maison du coup j'aurais c'est ouais, ça, ça mais attends, de temps en temps je,
3: me mets, je, je clique sur la, la petite icône qui enlève le micro Pour me moucher
0: <rire> D'accord bon ouais, J'apprécie ta sollicitude bon, euh, ouais. Et donc et donc euh, bah, bonjour à Nat et à euh, Dani et également bonjour à la chatroom puisque pour la première fois depuis euh, peut-être un an on a un, un, une diffusion live, euh, j'ai eu, euh, commencé à faire des diffusions live euh, pour un petit peu toutes mes émissions et Azeroth.fr évidemment euh, fait partie euh, de ce lot donc on a une diffusion en live avec une webcam pointée directement sur euh, ma petite bouille et euh, la chatroom qui est un petit peu pleine là donc j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là et, et, et grosse bise à vous, euh, évidemment. Euh, voilà, donc euh, on aura peut-être un petit peu d'interaction avec la chat room, euh, certainement beaucoup moins que dans les émissions précédentes parce que c'était beaucoup de boulot à modérer, mais euh, il n'empêche, nos modérateurs euh, fidèles au poste sont toujours là, c'est Redwin, Magic Hommage, Marcor, Morgoth, etc. etc. Euh, ils sont tous là pour euh, s'assurer oui c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il fait Franchement, vous, franchement tu, as, tu as autre chose à faire un samedi après-midi Que de venir modérer la chatroom, je trouve ça scandaleux oui voilà. c'est scandaleux Nous, nous ah. sommes déçus Alors on va passer au pourboire Avant de se lancer sur euh, la partie euh, Enfin sur le programme Parce que comme toujours vous avez été très nombreux à nous envoyer des pourboires Et je tiens à vous remercier en direct Alors donc euh, pour ceux qui nous ont laissé Un petit peu de sous sur le site Merci à Mathieu Darkseiter J'espère que j'ai bien prononcé Lemuel euh, Daniel Mathieu encore un, euh, Zindaos, là aussi j'espère que j'ai bien prononcé, Thierry, Romain, Cyril, encore un Thierry, Terania, de la confrérie écarlate, et deux merci spéciaux à Scuds, euh, qui est le magazine mensuel des geeks à tête chercheuse, en fait c'est Jérôme qui est un pote qui fait ça, et la guilde toxique du serveur Shogal, dont le leitmotiv est Ali, mais on se soigne. Voilà, j'ai trouvé que c'était <rire> comme, comme Donc merci à vous tous, ce, ce, ce numéro d'Azeroth.fr, on l'enregistre spécialement pour pour vous. Euh, partie info, on va avoir le Page 3.1, euh, des nouvelles sur les BG et un nouveau BG, l'authentificateur sur iPhone, euh, des histoires de mode, le premier à viril, etc., etc. Dans la partie éditoriale, on va avoir le truc, le mode du mois, Wow, euh, pour les pros peut-être, euh, l'histoire d'Algeon Nerub, et dans le fourre-tout, on aura notre histoire bête, nos mails, le, le cadeau bonux, et on se lance tout de suite dans la partie news. Party News avec un petit, euh, un petit résumé des, de quelques infos qu'on a sur le patch 3.1 dont on n'a pas encore parlé, mais on ne va pas passer trop longtemps dessus parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé du patch 3.1 déjà. Donc euh, on a parlé des nouvelles infos pour toutes les classes, etc. c'est pas forcément la peine de, euh, de passer deux heures là-dessus. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on veut parler. Donc, si vous le voulez bien, messieurs, dames, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais parler des quelques nouveautés que, qui m'ont paru intéressantes et puis vous me direz, vous deux, s'il y en a qui vous marquent plus que d'autres. Première chose, dans le patch 3.1... Euh, C'est il y aura une résolution de texture plus élevée disponible. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont des machines super puissantes, euh, vous pourrez euh, mettre un réglage qui fera, euh, qui rendra le jeu encore plus beau ou alors qui mettra vos machines à genoux, on verra bien. Euh, les flasques, vous savez, qui vous donnent des bonus de défense ou d'attaque pendant deux heures, ont leur durée réduite à une heure au lieu de deux. Donc ça bah, rendra les choses... Euh... Mais non, c'est-à-dire qu'on va... Euh, produire deux flasques au lieu d'une mais chacune durera une heure et la raison c'est que vous aurez plus de flexibilité vous pouvez les utiliser en donjon euh, en donjon à 5 ou en BG ou alors si vous voulez changer de, de spec avec la dual spec au bout d'une heure de jeu, et ben, vous pouvez vous lancer euh, voilà avec... Il
3: y a aussi des guilds qui planifiaient leur aide ou la durée de leur aide euh, en fonction des durées des flasques donc en gros euh, c'était 4 heures ou 2
1: heures
0: Ouais, mais dites-moi, de, euh, mémoire,
1: de mémoire, les flasques une heure, elles étaient perdues quand tu mourrais, alors que les flasques deux heures, non.
0: Bah en fait, les élixirs duraient une heure et ils étaient perdus quand tu mourrais, et tout à fait, les flasques sont ceux qui, que tu ne perds pas quand tu meurs. Voilà. D'où mon idée que euh, tu peux les utiliser en BG aussi, par exemple. D'accord, euh, tu ne les
1: perds pas. Ils
0: ne les pas, pas dit comme. Voilà.
4: D'accord. Non, non, la, la
0: durée est réduite à une heure, mais on ne les perd toujours pas. Ça reste des flasques.
4: Donc... Mmh. Okay.
0: Euh, autre chose, on aura une respec gratuite quand le patch va arriver bon, Comme on a la dual spec, c'est euh, presque normal euh, Les quêtes des badges, euh, vous avez la quête de PVP qu'on peut faire autant qu'on veut Où on utilise les badges de d'honneur, les badges de différents BG euh, mm -hmm. pour récupérer de l'honneur euh, Bientôt, elle va nécessiter d'un badge d'alterac aussi euh, ceux qui connaissent la quête sauront de quoi je parle En fait il y avait besoin de quatre badges Mais pas de, de celui d'Alterac euh, Et elle donnera un petit peu plus d'honneur Donc c'est juste que les badges d'Alterac vont servir à quelque chose maintenant bah enfin. C'est surtout
3: pour repeupler Alterac je pense, Parce que bah oui, euh, ça s'est un peu désertifié Vu qu'il y a plus grand intérêt à y aller
0: Ouais c'est clair euh, ensuite, on a aussi la possibilité de euh, revendre les achats qu'on a fait avec des badges, genre les badges de, de comment s'appelle badges d'héroïsme, les trucs comme ça, les emblèmes, voilà, euh, les emblèmes ou d'autres types de badges. Dans les deux heures où on a fait l'achat. On peut euh, re -re rendre l'achat qu'on a fait parce que souvent on fait un achat enfin souvent de temps en temps on fait un achat et on se plante, euh, on n'a pas, euh, on n'a pas acheté le bon, ou on n'a pas acheté celui de la bonne spec, etc. Et là, dans les deux heures, on pourra le rendre et récupérer nos badges. Donc euh, c'est c'est quand même super pratique et ça va permettre de libérer un petit peu le boulot des maîtres de jeu qui devait être assailli de requêtes par rapport à ça. J'imagine. D'ailleurs, j'ai
3: un, un petit tips quand même euh, à ce sujet-là. C'est pour ceux qui aiment, euh, qui veulent euh, faire leur au fait euh, badge euh, des différentes instances. Donc, c'est les badges de euh, Red 25 et de Red 10. Euh, si vous achetez un objet euh, par le biais de ces badges, et que vous, vous en faites un ticket à un GM en disant que vous êtes trompé et que euh, voilà, ici et ça, euh, finalement, euh, ce serait sympa qu'ils vous remboursent, et ben, en gros quand ils vont, vont rembourser, ils vont vous renvoyer les badges par la poste, ils seront dans votre boîte aux lettres, et quand vous les ajoutez, ça compte dans le haut fait euh, qui va jusqu'à 10 <rire> badges. Oh non
1: <rire> bon, ça va
3: T'es oh, horrible T'es horrible tu donnes un
0: exploit bug tu donnes un exploit bug là Oui. Je pense que c'est un exploit. Hein. Si les gens le font vraiment, je me demande si c'est pas euh, si c'est pas sujet à sanction ce, cette histoire. Hein.
3: Bah écoutez, faites-le à vos risques et périls, mais en tout cas, ça...
0: Mais ce que je veux savoir du coup, c'est si toi tu l'as fait, Danny.
3: Non, je l'ai pas fait. Moi, j'attendais justement d'avoir 500 badges à claquer là-dedans, <rire> mais je crois que ça va être trop tard.
0: Ouais, super Carotte dit la crapule, et je suis assez d'accord. Ouais, euh... ouais, ouais. Autre chose, la saison 5 Va prendre fin le 14 avril Normalement si tout va bien Peut-être même le 21 euh, Et je sais pas si vous avez vu la récompense Qu'auront les, les gladiateurs C'est-à-dire les, les 0,5% De joueurs les plus performants Dans la, dans la saison Euh... Oui pas un... moi donc
1: on s'en fout
0: <rire> Mais c'est un, 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 un uh, Wyrm de givre Qui est super, en fait Le, le, le dragon qu'on voit sur l'écran de présentation De Warcraft maintenant quand on se connecte Pour se, pour se loguer, bah c'est un dragon Une monture euh, comme ça Qu'ils auront et, et il est magnifique Donc euh, dany je sais pas si tu l'as vu le, le, La ah vidéo ouais, du truc
3: Ça fait longtemps de toute façon il y a euh, C'est PH euh, qui écrit donc, euh, cette magnifique bande dessinée. On en avait discuté un peu avant qu'il parte en vacances. Et euh, moi j'avais dit, euh, parce qu'il n'aimait pas du tout les... Euh les, les, les proto-drakes et les autres les, les nouveaux dragons en fait, qu'il y a dans, dans l'extension ouais. et moi j'avais dit de toute façon le drake le dragon ultime ce serait une wyrne de givre et, euh, et on était tombé d'accord là-dessus et effectivement maintenant que c'est implémenté euh, <rire> voilà je sais pas euh, s'il y a quelqu'un qui est d'accord pour me power leveler sur Shogal, je suis très très mauvais en <rire> PvP mais vous auriez ma reconnaissance éternelle
0: <rire> euh, on, trans <rire> on transmettra les mails oui pour ceux qui savent pas PH est le dessinateur de, de noobs euh, et donc cette fin de saison 5 euh, nous amène forcément à poser la question de la date de sortie du patch et du patch 3.1 qui, on se dit, ça sera sans doute euh, le 14, peut-être le 21, enfin au moment de la, de la fin de la saison. Je, parce que je pense qu'ils qu vont implémenter
1: de... le patch et finir la saison en même temps.
0: Bah, je crois qu'il faut un patch pour finir vraiment la saison. Ils peuvent ouais. peut-être faire ouais. un hotfix, remarque, je sais pas. Mais ouais. En tout cas, je pense que ça s'approche. Hein, parce que les, les, les nouvelles qu'on a eues pour le moment étaient plutôt dans ce sens-là.
3: Moi, ouais, je dirais le 21. Hein. Ça me semble le trop 21. tôt le 14.
0: D'accord. Mais bon, on verra, eh ben, on verra bien. Euh. Le, donc c'est tout ce dont on voulait parler pour le patch 3.1 on va se limiter à ça, il y a plein d'autres euh, petites infos qui vous intéresseront certainement mais pour ça je vous recommande d'aller voir euh, bah, Judge Heap ou, euh, ou le, tout simplement les notes, euh, de, les de, notes patch, de patch hein. Voilà, les notes de patch complètes qui devraient plus trop tarder et puis vous pouvez détailler les modifications pour votre classe euh, et pour les trucs qui vous intéressent et on passe à une nouvelle qui n'est pas directement liée euh, au patch mais qui est quand même intéressante qui est le fait fait que Blizzard travaille sur un nouveau BG. Ah ça euh... je suis contente, ça c'est cool <rire> bah, C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de BG euh, de BG. Ah, oui puis bon, enfin... en 3 ans on a fait le tour quoi Bah ouais voilà, exactement. Euh, donc ils ont dit qu'ils travaillaient sur un nouveau BG et sur une refonte du système des BG, enfin des récompenses du système des BG parce qu'ils mm -hmm. aimeraient que... Euh, que J'avais le... lu
1: ça, ça a l'air intéressant quand même.
0: Bah tu peux nous en parler peut-être
1: ben pas tellement mais <rire> J'avais lu j'avais lu ouais, une note Qui disait qu'ils étaient pas satisfaits De la manière dont ils récompensaient Les gens en fait en BG Et qu'ils voulaient remettre un peu au goût du jour Ce truc là donc donner des récompenses un peu plus Adaptées aux gens qui aiment faire des BG J'avais trouvé ça cool Alors j'ai pas plus de détails Donc c'est pour ça que je sais pas non, si bah... je peux
0: en parler tellement Non mais bon. c'est ça en fait Le seul truc c'est qu'ils essayent Ils aimeraient en tout cas euh, trouver un système Pour récompenser les gens qui sont bons en BG Et pas juste les ouais. gens qui y passent du temps Exactement,
1: donc, moi j'avais trouvé cette idée vachement bien quoi.
0: Ensuite, est-ce que faire... c'est possible à faire ou pas Ça c'est une autre question, mais en tout cas c'est l'intention qui est louable
1: bah, Écoute, je sais pas si tu as vu, mais euh, est-ce que tu as été faire un tour sur l'armurerie la, euh, Parce que maintenant l'armurerie est vachement plus performante Ils arrivent à faire des, des, des stats, donc euh, combien tu as fait de BG, combien tu en as gagné, euh, machin euh, Peut-être qu'aujourd'hui ils ont des outils un peu plus pointus pour... Euh, tu vois, pour ouais, euh, sûr, mettre sûr. à jour. En
3: fait, le des BG, ça veut pas forcément dire que tu es bon ou pas en BG. Hein. Ouais,
1: mais ah, bon, bah, enfin, bon, que... tu es d'accord avec moi que quand, te, quand tu gagnes 100% de tes BG, tu es quand même meilleur que quand tu perds euh, quand tu gagnes que 50%. Ouais.
3: <rire> Écoute, <rire> je dois être à 100% de défaite et je suis pas si mauvais. <rire> hein. et, puis,
1: et puis oui, c'est intéressant ce que disent euh, sur le chat, peut-être que ça sera aussi lié aux objectifs euh, de BG.
3: Ah ça, ce euh, serait bien important Si, bon. si ah, tu
1: remplis les ça, objectifs ça de BG, tu auras plus de, de... Ce qui serait quand même un peu plus logique d'ailleurs.
0: Je suis d'accord Et ça je l'appelle je, je, je depuis longtemps Pour que les gens se concentrent sur les objectifs du BG Et pas juste sur aller tuer tout le monde euh, quelques, quelques petites prévisions Qu'on peut faire pour le nouveau BG Moi un truc auquel j'avais pensé C'est que, je sais pas si vous vous souvenez Mais au départ dans le lac du Jou d'hiver euh, Ils étaient censés avoir, il était censé y avoir Des véhicules euh, volants Enfin des avions quoi, ce genre de choses Et, euh, et je pas me dis peut-être
1: T'as pas, pas lu le BlizzCast Si euh, si, justement. je l'ai vu
0: il, il, il disait qu'il l'avait supprimé pour euh, pour le, le lac du Jour d'Hiver, mais je me dis vont peut-être recycler ça et les utiliser dans un nouveau BG, peut-être.
1: Bah je sais pas, sympa. moi dans, dans ce que j'ai compris ils étaient pas satisfaits du, du système de enfin de, de comment ils, comment tu as la jouabilité de ce truc là. Donc à mon avis je pense que les trucs volants c'est pas pour tout de suite du tout. Mmh.
0: Ouais, peut-être. Enfin, ce qu'ils avaient
3: dit dans le blizzard c'est que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils aimeraient avoir un, un niveau de stuff et euh, qui soit comparable à ce qu'on est dans les arènes ou en raid, en termes de qualité d'équipement, euh, mais qu'ils ont pour l'instant pas euh, un système qui permet de récompenser à leur juste valeur les joueurs, ou alors que ce serait en donnant énormément, énormément de BG euh, comme avant, quand, à l'époque des grands maréchaux et tout ça. Hmm. Et
0: ben bah, écoute, on verra.
1: Patrick, on te demande de dire un enfin bref parce qu'il y a des... <rire> certains de nos auditeurs qui en souffrent.
0: <rire> enfin bref. Euh, la, la, la news suivante c'est qu'on a des statistiques sur le tournoi d'arène aux états unis et les classes qui sont les plus utilisées alors le tournoi d'arène comme vous le savez c'est euh, sur un royaume en particulier, le, le royaume d'arène où les gens ne font que ça euh, donc ils sont euh, très très euh, doués dans les arènes donc a priori ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les meilleures classes en 3v3 hein, bien sûr puisque c'est uniquement dans cette catégorie d'arène de, de, que que le tournoi se joue Et les classes les plus utilisées Il euh, y a Paladin et Chevalier de la Mort Ce qui n'est pas tellement surprenant Mais il y a aussi Démoniste et Chasseur Qui sont beaucoup plus surprenants à mon sens Moi j'aurais pensé que euh, Démoniste et Chasseur étaient un petit peu moins représentés euh, dans, le, dans le PVP de haut niveau Et les classes Qui sont les moins utilisées Dans le tournoi d'arène toujours Ce sont les Druides, les Voleurs Et les Guerriers hein Donc euh, ouais c'est surprenant, ah, hein.
3: surprenant. Là, bah oui C'est dans le top 10 aussi des équipes hein, ces stats là ah bah, oui, tu, non, Si mais... tu regardes les cotes au-dessus de 2000 C'est beaucoup, beaucoup plus équilibré que ça hein.
0: C'est vrai, mais euh, il n'empêche Que si on prend les 10 meilleures équipes Tu vois, les 10 meilleures équipes n'ont euh, Ni voleur ni druide Je crois qu'il y a un guerrier ou un truc comme ça Mais ni voleur ni druide c'est incroyable quand
1: mais, même. Mais, mais attends, euh, c'était pas justement Les druides et les, et les guerriers qui,
0: qui roxaient tout euh,
1: Dans les ah, saisons précédentes hein.
3: C'était un bout de temps déjà C'est fini maintenant ah. hein, les
0: druides bah ouais. c'était ouais, c'est ouais. fini j'irai pas jusque là non mais effectivement t'as raison là, sur la la dernière saison euh, sur Burning Crusade euh, c'était les druides et les guerriers qui étaient les les de loin les meilleurs euh, les meilleures classes en pvp enfin en arène en tout cas donc euh, bah voilà comme quoi tout peut changer Info suivante, euh, le 1er avril, euh, je ne sais pas si vous avez regardé les infos sur, euh, sur Blizzard, euh, enfin sur tous les différents sites Blizzard le 1er avril. Euh, ah bah si sur... carrément. C'est le rendez-vous hein, du 1er avril. Je crois que c'est l'une des boîtes qui passe le plus de temps à, à, à faire tous ces, euh, tous ces petits trucs de, de, de poissons d'avril. Le, le, les trucs sur Warcraft, euh, c'était quoi exactement euh, qui vous a plu le plus Parce qu'il y avait, enfin, je sais pas, dites-moi laquelle bah, vous avez. Déjà, déjà, moi,
3: je trouve qu'il devrait l'implémenter, c'est carrément la customisation des montures. Honnêtement, c'est dommage que ce soit un poisson d'avril, je trouve.
0: Bah Oui, bah explique ce que c'est, en fait.
3: Alors, en gros, c'est euh, la possibilité de faire un peu n'importe quoi avec sa monture. Donc, en gros, ils mettaient des exemples sur leur site où tu avais euh, le tigre des elfes sans armure, mais avec une sorte de lance-roquette euh, sur le dos. Euh, <rire> des trucs totalement incroyables. Mais honnêtement, moi, je trouve ça super fun. En, vrai, en gros, c'était...
1: Tu poses, tu poses ta, 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 ta monture au garage de Jean et Jeannette. <rire> tu ouais. leur ouais. demandes en ce que tu veux. 40... <rire> comme et c'est vrai que c'était quand même sympa, c'est vrai que c'était pas mal. Pour Et Vous avez connaissent... regardé le truc sur le site américain, le PVP Dance Battle System
0: Ouais j'ai regardé un
3: Mortel aussi à mourir de rire Avec clair. une bonne musique à la tête Dance
0: Revolution C'est clair Mais ça franchement Ils devraient le faire vraiment quoi. Le PVP oh. Moi le... Bon, Donc, On me monture... dit dans l'oreillette
1: Que c'était Jackie et Janine hein. Pardon <rire> <rire> euh,
0: Mais bon C'est vrai que Le, le coup de, de Tune ta monture euh, Pour ceux qui connaissent Sur MTV C'est Pimp, Pimp My Ride euh, En anglais L'émission assez connue euh, C'est pas mal Et le PVP Dance Battle System C'est excellent aussi quoi. Moi je pense que Vraiment ça pourrait être intéressant à implémenter pour de vrai ça serait sympa euh, pour info il y avait aussi des, aussi des premiers avrils intéressants sur euh, Starcraft et sur euh,
1: oh, ils étaient
3: super, su, hein.
0: sur Diablo l'archiviste Diablo, à de de
1: diablo qui te tue à coups de bouquin ça
0: c'était pas mal <rire> fois, si vous avez, je sais pas si vous avez
3: remarqué mais dans chacune des trois vidéos à chaque fois il y a un zombie pourré qui vient et qui le one shot <rire> <rire>
0: Et le, le, la sorte de Transformer euh, Qui était le nouveau véhicule des Terran Dans Starcraft 2, c'était très marrant aussi Donc voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion D'aller voir les premiers avrils, les différents premiers avril De Blizzard euh, Allez-y et regardez les vidéos, ça vaut le coup C'est vraiment des trucs très travaillés Et super marrants euh, la news suivante c'est l'authentificateur qui est disponible bientôt sur iPhone et sur d'autres téléphones portables. c'est à dire que pour ceux qui ne savent pas l'authentificateur Blizzard c'est ce truc qui vous permet d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire quand vous vous loguez euh, sur votre compte. Vous tu veux avez... dire le
1: petit bidule qu'ils avaient, qu avaient sorti à la World One petit la petite clé USB là
0: qui te file un code Ouais, alors ça va faire marrer yann que tu dises une clé USB, Yann de Bande de News, mais euh, <rire> c'est pas une clé mais USB. Mais ça en ressemble
1: fait. à une clé USB, ça n'en oh, est pas une. Eu, mais... euh,
0: en fait c'est un petit, un petit bitonio avec un écran LCD, euh, et quand tu appuies dessus ça te donne un chiffre qui est calculé avec un algorithme secret. et pour te loguer, quand tu as activé ce, ce système, pour te loguer à Warcraft, il faut que tu rentres ce chiffre. Donc évidemment, les gens qui n'ont pas le petit bitonio <rire> en question, qu'est-ce qui se passe Tu te marres euh,
1: bah, y a une... Attention, ce n'est pas une clé USB. Oui, ça euh, va, oui. j'ai compris. <rire> <rire> <rire>
0: euh, quand tu, quand les gens qui n'ont pas euh, ce petit bitonio chez eux, et euh, eh ben ils, forcément ils peuvent pas se loguer. Par exemple, les euh, gens qui vont essayer de pirater ton compte en Chine ou où que ce soit, et eh ben ils pourront pas se loguer. Donc c'est pour ça que c'est un nouveau système. De sécurité supplémentaire Enfin nouveau Il existe depuis un an environ Mais euh, le truc important C'est que là Il est disponible Gratuitement sur iPhone, euh, je ne sais pas s'il est déjà arrivé sur euh, le l'App le, Store français, mais vous pouvez télécharger comme application sur iPhone complètement gratuitement et ça remplit exactement les mêmes fonctions. Donc ça, c'est euh, plutôt une, une bonne nouvelle et, et c'est peut-être un coup d'essai pour un truc sur iPhone qu'ils vont euh, commencer à, à développer dans d'autres euh, domaines aussi. On verra bien. Suivant, le nouveau Battle.net. Et ça, il y a plein de gens qui n'étaient pas contents. Mais euh, il faut maintenant euh, unifier les comptes World of Warcraft et Battle.net. Euh, bon, moi je ne l'ai pas encore fait. Il faudra le faire euh, forcément d'ici quelques temps. Je ne sais pas si l'un de vous deux l'a fait, si ça se passe bien, ah, si c'est ça. Bon,
3: je l'ai fait, mais... Euh uniquement sur les vieux jeux Blizzard euh, pour l'instant tu peux pas unifier un compte WoW avec, euh, avec le Battle.net US t'as pas encore accès avec les comptes européens à l'unification totale mais euh, sinon bah, ça fonctionne bien euh voilà, quoi, il faut voir ensuite ce que ça va donner à l'utilisation euh, sur les nouveaux jeux qui vont sortir, mais pour l'instant, bon, ça
0: marche. Mais tu crois mmh. que ça sera possible un jour d'unifier euh, avec les comptes US Je crois pas, hein, Moi, ça sera. je pense que ça sera bah juste... Moi, trop, moi, okay.
3: mais, euh, non, moi, ce que je veux dire, c'est unifier les comptes euh, de WoW européens avec euh, les autres jeux, genre Diablo, Starcraft, etc. Ça, c'est possible, mais uniquement si t'as un compte WoW US. Si as un compte WoW mmh. européen, tu peux pas encore
0: l'unifier, ce que je voulais dire. D'accord. Bon, j'ai rien compris, mais ceux qui savent de quoi bah, tu en fait, parles ont compris.
1: Ce qui veut dire, c'est que tu peux pas te, tu peux pas encore unifier en Europe. Tu peux le ouais. faire. D'ici, des états unis c'est un bêta. Ils sont encore en bêta, certainement. Ah, et en fait, ce sera propagé dès qu'ils seront sûrs de leur
0: coup. Quoi. Oh bah, Nat, t'as vachement mieux expliqué que Danny. Voilà, je compris, là. <rire> <Non>.
1: Et <rire> pan, Danny, dans les dents <rire> euh,
0: Les auteurs de mode ne peuvent plus faire payer pour leur mode. Alors, ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que certains euh, auteurs de et de modes pour le jeu, pour World of Warcraft, euh, demandaient des... des paiement pour euh, euh, pour euh, l'utilisation de leur mode, c'était très rare mais Carbonite qui était un mode du genre de Quest Helper avait commencé à faire ce modèle là et d'autres personnes euh, demandaient également des, euh, des donations sur leur site et ils mettaient des, des petites euh, demandes dans les modes à l'intérieur du jeu il y avait aussi des gens qui avaient imaginé mettre de la pub euh, dans les modes. Bref, euh, Blizzard a mis à jour les conditions d'utilisation pour spécifier que on ne peut à aucun moment faire une demande euh, financière dans un mode. Et il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu euh, frustrés par cette nouvelle politique parce que certains de ces modes demandent énormément de boulot et ils ont besoin de ce revenu pour continuer à travailler sur ces modes. Donc il euh, y en a il y a des gens qui disent bah à partir de maintenant moi je ne peux plus faire mon mode et euh, et voilà donc je vais m'arrêter et puis euh, et, et je enfin et, et ils sont dégoûtés quoi. Euh Quest Helper notamment la personne qui fait Quest Helper a annoncé qu'il allait arrêter quand il serait arrivé à la version 1. Euh, donc maintenant incessamment sous peu, il y a d'autres personnes qui ont dit comme ça qu'ils allaient arrêter aussi le truc c'est que moi là c'est un avis qui est personnel mais moi ce que j'en pense c'est que c'est un petit peu radical comme décision mais le problème c'est qu'avec le modèle de Carbonite qui faisait payer pour l'utilisation du mode il y, y avait une économie parallèle au jeu qui risquait de se développer et ça c'était un petit peu dangereux euh, légalement et éthiquement pour Blizzard Parce qu'ensuite on sait pas très bien où est la ligne de responsabilité Entre Blizzard Qui héberge le, le, le mode Et l'utilisateur Enfin le, le, le <coughs> créateur du mode oula. Pardon. <rire> Et le créateur du mode euh, qui, euh, qui, qui, qui Gère ce mode Si ça pose un problème au jeu Est-ce que c'est le créateur du mode qui est responsable etc. Il y avait un autre problème aussi Qui était euh, Le fait de, euh, de, de Mettre de la pub dans les modes, c'est à dire que si un jour quelqu'un se met à mettre, euh, à mettre une pub pour Coca-Cola dans ton mode, euh, bah, il n'a pas vraiment le droit non plus. Donc euh, est-ce que c'est légal ou pas Enfin, c'est pas le jeu en lui-même. Bref, c'est tout un imbroglio euh, juridico-légal et je je comprends un petit peu que Blizzard ait fait tomber le coup près même si euh, les gens qui me connaissent un petit peu, qui connaissent mes aventures sur internet savent que je, je suis un grand amateur de mode et bon moi j'aimerais bien moi, je que les... Que, je crois que Blizzard Pardon. ils
1: n'aiment pas trop en fait euh, les, les modes extérieurs, ils se sont quand même toujours cassé la tête pour que le jeu évolue et qu'ils intègrent dans le jeu des modes à eux, qui soient compatibles avec le jeu. Et, et, et j'en reviens à ce que tu disais Mais voilà quoi Ils se cassent la tête à développer un jeu à mettre des sous dedans Ils n'ont pas envie que d'autres voilà, ils se faire des sous euh, dessus C'est un peu normal C'est un peu comme les farmers chinois finalement C'est mmh. leur jeu Ils n'ont pas envie que
0: des gens Se fassent de l'argent sur, sur leur création quoi. Moi je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la question De euh, tu vois on, une, une sorte de D'égoïsme Genre c'est notre produit et on, et on veut pas Que les autres Se fassent de l'argent dessus Je crois que vraiment Il y a une question De, de problème euh, juridique Mais je me trompe peut-être hein. Il y a une autre possibilité Qui a été évoquée C'est l'idée que euh, euh, Oui d'ailleurs Comme le dit Yann euh, Ils encouragent C'est important de préciser Ils encouragent Le développement de mode Par la communauté C'est ouais, quelque chose mais gratuit Oui bien sûr euh, voilà. Parce qu'ils encouragent Leur
1: communauté à, à, à participer avec eux Mais ils sont contre Le fait que tu viennes de manière ouais. professionnelle ou machin, faire un mode pour faire payer les gens sur un jeu qu'il faut, qu faut déjà payer.
0: Ça, c'est clair. c'est pas
1: la même, pas pas même vision quand même. Ils
3: garder aussi le contrôle total euh, des entrées et des sorties d'argent euh, qui sont liées autour de vous. Et coup. à ce propos,
0: Dani, il y a des gens qui ont suggéré qu'il n'était pas impossible que Blizzard développe son propre euh, système de mode payant, peut-être. Enfin, pas système de mode payant, mais genre magasin de mode. Peut-être qu'un jour, euh, de mode. <rire>
1: magasin de mode <rire> Oui, d'accord.
0: Okay. <rire> c'est bon. Attends, je vais, je vais essayer le nouveau truc que j'ai instauré euh, pendant que Nat euh, crache ses poumons. Donc, -moi, magasin moi, <rire> de mode. Ok, c'est super
1: marrant. Après, on pourrait faire un défilé de mode. Bon, <rire> ok,
0: on va... On va passer à autre chose parce que là, Mais je... Mais vous crois le savez que... bien que
1: de toute façon, les modes, c'est le mal.
0: Il hein oui, y, y en a qui le pensent, effectivement. Kaplan, Jeff Kaplan était à la Games Developer Conference, qui était une exposition qui a eu lieu le mois dernier, euh, aux États-Unis toujours. Et il a raconté plein de choses sur euh, Blizzard et les méthodes de développement, comme ils le font toujours dans ce genre de conférences. Et là, il a parlé des leçons euh, qu'a appris Blizzard euh, dans la, le développement des quêtes et toutes les choses qu'ils ont mal fait et euh, la liste était vachement longue donc c'était amusant de voir que Kaplan qui est au top du game design euh, avait tellement de choses à se reprocher et il a notamment euh, parlé de la quête des, euh, des de, de la verte vallée de, euh, de... de Stranglerons hein. Stranglerons, comment ça s'appelle en français Stranglerons euh... ah. bah oui
3: c'est Stranglerons, Stranglerons. c'est en anglais ah c'est ça, strangler, c'est exactement.
0: Les Vertes collines de Strangle strangler, Je sais comment ça se dit. C'est vrai. Euh, et il disait que c'était une quête complètement débile, Qu'il n'y y avait aucune raison qu'une quête prenne 39 espaces dans ton dans ton inventaire, enfin que il avait complètement merdé là-dedans. Il disait que ça allait stimuler l'économie du jeu et tout ça. Et en fait, euh, bah non, ça a rien fait de tout ça. Et c'était une grosse erreur. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez chercher un article sur euh, Jeff Kaplan à la GDC et, et vous vous verrez, c'est un, un discours assez intéressant. Dernière info sur le monde de Warcraft, pour ce mois-ci, c'est le fait que le, la nouvelle extension, donc euh, Wrath of the Lich King, qui est pour nous plus tellement nouveau, euh, cette extension a été bloquée en Chine pour plusieurs raisons. Le gouvernement chinois a interdit la sortie de la nouvelle extension parce qu'il y avait des squelettes, d'une part, ce qui leur pose un problème visiblement, peut-être une question, enfin pas religieuse parce qu'en Chine pas vraiment, mais euh, je sais pas, traditionnelle ou quelque chose comme ça. Ça, on a l'habitude, c'était déjà le cas avant. Et l'autre raison, c'était à cause d'une quête. Bon, maintenant, c'est un mini-spoiler, mais maintenant, si vous n'avez pas déjà vu ça, bah tant pis. Hein, passez de trois minutes et euh, vous n'entendrez ne, vous pas cette partie. Euh, la, la quête du, du raid sur une grande ville que tout le monde connaît. Voilà, j'ai pas trop spoilé. Il y a une, à un moment une quête où on fait un raid sur une ville. Et cette quête leur pose un problème. Et... On se pose la question carrément de savoir euh, si c'est pas parce que ils veulent pas que ça donne des idées au à leurs concitoyens chinois, quoi. C'est un petit peu extrême, mais euh, c'était bah une des raisons qui était citée, quoi.
1: C'est rigolo parce que justement, cette semaine en cours, j'étudie un, un article sur la Chine qui a des gros problèmes avec ces, ces jeunes qui sont des gros geeks <rire> <rire> et qui les envoient en camp militaire. Donc, <rire> tu vois, comme quoi. <rire> C'est rigolo. On même avec, comme euh, quoi moi, le avec gouvernement fond. chinois va peut-être faire quelque chose contre les farmers chinois. On se retrouverait comme ensemble des
3: militaires pour faire des entraînements de temps en temps, <rire> ce serait sympa, non <rire> ouais, Alors,
0: Entraînement forcé pour les gens qui jouent trop à, à Warcraft, ça serait peut-être. Ah oui, non, mais c'est clair.
1: Ils te considèrent comme étant euh, addict à partir de 6 heures d'affilée par jour, donc euh, je pense ah, qu'on ouais, ouais. pas mal qu'on
0: enverrait un ouais. en camp ici aussi. Hein. <rire> c'est possible, ouais. <rire> Euh, et voilà, et la dernière chose dont je voulais parler dans cette partie news C'était cette histoire de euh, nouvel ancien, nouveau site de Azeroth.fr Ceux qui ont suivi un petit peu les évolutions euh, du site pendant ce mois-ci Ont vu qu'il euh, y a plein de choses qui ont changé En fait... Euh, bah moi je l'aime pas ton nouveau site Et bah justement <rire> bah tu vas être difficile. contente Le, le nouveau... Mais je... ouais. Le, personne ne l'aime Si si il y a quelques personnes qui le trouvent pas mal Mais euh, j'avais transféré le site dazeroth.fr Sur un site où je réunis un petit peu tout ce que je fais euh, sur internet Donc il y a euh, différents podcasts euh, Des références euh, à la BD que PH, euh, que PH fait etc euh, Mais le truc c'est qu'effectivement dans cette nouvelle euh, euh, architecture euh, L'identité dazeroth.fr avait été un petit peu perdue euh, Et il y a plein de gens qui s'en plaignaient tout à fait et euh... Il n'y a même pas
1: de lien vers le forum, c'est débile.
0: Mais si, il y a un Attends. lien vers le forum, c'est toi qui l'as pas trouvé. Ah, euh, okay, okay. Voilà. Et toc. Bah, déjà, euh... c'est
3: mauvais signe quand elle l'ergonomie de l'ancienne page. Bon,
0: non, la c'est juste qu'il faut s'y ouais. habituer. Bon, ouais, bon, ouais. bon,
3: c'est juste que Nat est vraiment pas douée. Hein. Euh,
0: c'est pas faux. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit. Il euh,
1: y en a quelques-uns qui disent plus un Nat, donc c'est que j'étais pas la seule. Hein.
3: Plus un Nat, <rire> elle est vraiment pas douée. C'est ce qu'ils veulent dire par là. <rire>
0: Bref quoi qu'il en soit L'ancien site a été réactivé Donc euh, l'adresse est un tout petit peu différente Mais Azeroth.fr reste l'adresse Officielle du site, il n'y a pas de problème Vous y revenez avec le magnifique design euh, de, de Vincent J'explique là-dedans un petit peu les raisons Qui m'ont poussé à faire euh, L'aller-retour euh, Mais en tout cas l'ancien site est revenu euh, Tout est de retour comme avant Et le nouveau site existe toujours comme Point central, l'avantage c'est que euh, Ça me permet de centraliser un certain nombre nombre d'informations comme euh, les histoires de, euh, de flux RSS, de streaming live il euh, y a un agenda par exemple pour les différentes émissions euh, qui est sur ce site là euh, c'est le site French Spin, bref etc la page Twitter effectivement comme les dit Morgoth euh, donc voilà euh, tout ça pour dire que je pense que le compromis euh, satisfera tout le monde il y a l'ancien site qui est toujours là et qui est toujours euh, avec l'ancien look et aussi des infos sur le nouveau qui sont la plus centralisée euh, si jamais vous voulez y aller, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin bref, je ne vais pas me relancer sur, euh, sur tout ça. Euh, J'ai les explications euh, sur le site, vous pouvez voir euh, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre cette histoire, et si ça ne vous intéresse pas, eh ben, vous n'avez même pas besoin de vous en soucier, et vous pouvez continuer à écouter l'émission, puisque c'est maintenant le moment de passer à la partie rédactionnelle. Partie rédactionnelle avec Warcraft pour les nuls et notre truc, c'est même pas un truc qu'on aurait voulu savoir là, c'est un truc qu'on aurait voulu savoir dans le futur euh, puisque ça va arriver avec le patch 3.1, c'est la simplification extrême de la pêche. Et en fait, euh, c'est un truc que j'ai appris, il faut citer ses sources quand on est quelqu'un de sérieux Et c'est un truc que j'ai appris dans Bande de Noobs, que j'ai écouté euh, il y a deux jours euh, Le dernier Bande de Noobs, Diraen faisait tout un laïus sur le fait qu'elle était dégoûtée Parce que la pêche devient super facile Et moi j'en suis euh, super content Parce que du coup la pêche va être vachement plus possible à monter Et je vais peut-être même le faire moi-même le, le truc important c'est que euh, on n'a plus besoin d'avoir un certain niveau pour pêcher dans différents endroits. Donc, tu peux tout à fait euh, commencer ta compétence de ta compétence de pêche, avoir euh, seulement un point en compétence de pêche et aller pêcher directement à Dalaran. Donc, euh, tu peux, t'es pas obligé d'aller dans euh, au milieu de euh, euh, du, du, de la zone de départ et t'emmerder pendant 4 heures là-bas et puis ensuite progresser au truc suivant, etc. Donc euh, la pêche devient beaucoup plus simple à monter et il euh, et, et y a ouais, d'autres choses qui font... Ça
3: pas que ça reste quand même ultra chiant de pêcher et euh, les gens qui veulent faire les hofaits de pêche, bon courage hein, pour les poissons qui ont une chance sur 8500 de dropper euh... <rire> Monsieur <rire> et qui sont Pincey, quasiment euh... et euh, moi je trouve ça pourri. Non, la pêche, euh, vraiment, il devrait faire une refonte totale là, parce que le système est vraiment pas bien, je trouve.
0: Il bah, y a d'autres choses qui simplifient aussi, hein, mais bon, j'ai l'impression que les gens dans la chatroom sont plutôt d'accord avec toi. Hein, mais bon, euh, voilà. En tout cas, si vous voulez, si vous vouliez faire de la pêche ou si vous attendez votre raid et que vous n'avez rien à faire, sachez que vous pouvez directement aller apprendre la pêche et aller pêcher à euh, à, à à Dalaran. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est super pratique. Euh, deuxième chose, c'est le mode du mois. Le mode du mois, en fait, c'est deux modes euh, que, certaines personnes, euh, que certaines personnes connaîtront certainement. Euh, le premier, c'est healbot. Healbot c'est un, un logiciel, qui, enfin un mode, qui vous permet en fait, de simplifier énormément la, la manière dont vous allez soigner. Donc, c'est uniquement pour les soigneurs, évidemment.
1: Ah bon Moi, je croyais qu'un healbot c'était un personnage qui ne jouait pas, mais qui était juste là pour te healer.
0: Bah, c'est un pensais... peu ça, en fait. C'est un, un mode qui te permet de devenir un healbot. De... Non mais je ah, pense qu'il avait été
3: qu'il avait été euh, euh, qu'il avait été euh, rendu obsolète.
0: Euh, il y a un ou deux patchs, euh, il botte Ah non non non, pas du tout. Il marche toujours très bien. Hein. Il marche très bien et euh, il a peut-être été modifié dans son mode de fonctionnement. Mais alors pour que les gens comprennent en fait, ça vous affiche pour chaque euh, euh, personne de votre groupe une petite un petit rectangle. Et quand vous cliquez dans ce rectangle, que ce soit si vous cliquez avec, euh, vous pouvez définir en fait quel sort ça va lancer sur cette personne en fonction du bouton sur lequel vous appuyez donc vous avez un, un, un rectangle pour chacune des personnes de votre groupe ou de votre RAID si vous cliquez sur euh, le bouton droit de la souris sur ce rectangle ça va lancer un sort rapide, si vous cliquez avec le bouton gauche ça va lancer un sort lent etc, etc. et de cette manière vous pouvez avoir accès à toutes les personnes hyper rapidement et lancer le sort qu'il faut au bon moment et en plus ça va afficher euh, le focus euh, enfin le la personne qui est euh, regardée par le mob, la personne qui a l'agro, ça va afficher la quantité de points de vie qu'il reste à, à la personne, toujours dans ce petit rectangle, etc. etc. Donc il y a plusieurs modes qui fonctionnent sur ce type. Les grid voilà exactement, il y a grid, il y a Click, il y a plein de modes qui fonctionnent avec ce genre de choses Mais ilbot est vraiment concentré sur le, le, les mécaniques de soins et il fonctionne super bien Donc euh, si jamais vous, euh, vous êtes un soigneur et que vous voulez être plus efficace euh, C'est un mode que vous, qui pourra peut-être vous intéresser euh,
1: Perso, euh, je suis assez d'accord avec ceux qui disent que c'est un truc d'assister ton truc là <rire> Franchement bah écoute, enfin, moi j'ai j'ai euh... les... tu penses pas que tu penses pas quand t'es healer justement le, le le but du jeu c'est d'apprendre à, à te à gérer tes sorts et aller 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 lancer au plus vite possible euh, avec tes doigts quoi, avec tes petits doigts.
0: Bah il <rire> y a des gens, il y a des gens qui font ça et qui a, y arrivent sans doute très très bien, mais j'aimerais savoir parmi les gens qui disent ça, combien d'entre eux ont déjà joué un soigneur dans un Raid 25 et si vous avez joué un soigneur dans un Raid 25, je pense que vous changerez un petit peu d'opinion. Voilà. Non,
3: et la question que surtout si vous avez joué à Red 25, est-ce que vous avez eu le temps de faire autre chose que de regarder des barres de vie Ouais, c'est vrai. C'est
1: ça le jeu du heal, je veux dire... Euh... <rire> Enfin, je enfin, sais pas. J'ai OK, j'ai joué un ilque au niveau 30 et dans, en, en BG, mais je veux dire justement, le truc c'est que c'est ça ton boulot, c'est de regarder les barres de vie, de, de, de healer les gens, d'essayer de, d'aller au plus vite, de de, fin, de, de trouver ouais, la logique là, dans ta tête de quel sort. Là, tu il faut fais aussi.
0: Tu... Non, le problème en fait, c'est pas que tu regardes pas les, les barres de vie si t'as ce mode. Le truc c'est que tu ne perds pas des heures et des heures à aller cliquer sur quelqu'un, puis revenir au bouton où il faut pour lancer ton sort, puis cliquer sur quelqu'un d'autre, etc. T'as quand même ta stratégie. Quelle sorte tu vas devoir lancer Sur quelle personne tu vas devoir soigner en priorité euh, Etc. Etc. Okay. Mais okay, par bon, contre, c'est vraiment admettons. une question d'interface
1: J'en parlerai avec ma pote qui, qui fait des qui fait des raids 25 et qui est ileuse et je lui demanderai ce qu'elle
0: en pense. Bah, si pour préciser, euh, c'est vrai que c'est quasiment inutile ce genre de mode pour les bas niveaux et même pour les raids, les euh, pa pardon, pour les instances à 5, parce qu'à 5, tu as juste les, les 5 personnes, tu as F1, F2, F3, F4, F5, et voilà, ça suffit, tu, tu peux sélectionner qui tu veux dans le, dans le groupe. Mais quand tu commences à avoir 10 ou 25 personnes, euh, c'est un petit peu plus compliqué, surtout à 25, là ça devient vraiment, euh, vraiment utile. Voilà. Et moi, qui, qui joue un soigneur dans ces conditions, euh, je peux vous assurer que avant, je trouvais, j'avais la, la même idée que toi, Nat, Et puis quand j'ai commencé à jouer sérieusement, je me suis rendu compte que euh, <rire> en fait, c'était bien. Bon, est cool. bah, euh, il est en raid 25, quoi. J'irai pas jusqu'à dire jouer sérieusement. Et euh, autre chose, c'est Visual Heal, qui vous permet en fait, qui est un autre mode qui vous permet de voir. Euh, comment expliquer ça Ça vous affiche quand vous lancez un sort de soin. Ça vous affiche la barre de vie en, en gros sur votre écran, la barre de vie de la personne que vous allez soigner et le soin résultant une fois que votre soin aura été euh, complété. Donc ça peut vous permettre, si vous êtes euh, très à cheval sur la quantité de mana euh, qui, que vous utilisez, ça veut, peut vous permettre de choisir le bon sort ou d'interrompre un sort si vous voyez que vous allez faire, euh, vous utilisez un sort qui va, utiliser, qui va rendre, euh, je sais pas, 10 000 points de vie alors qu'il n'a besoin que de 5 000 points de vie, vous allez voir tout de suite, immédiatement euh, sur votre... Euh, sur votre écran ce que ça donne et vous pourrez interrompre le sort et en lancer un autre euh, et en ce moment on n'a pas trop besoin de, de, de mana parce que la mana est presque infinie pour tous les soigneurs mais avec le patch 3.1 ça va changer donc peut-être que ce genre de mode sera utile pour vous aussi, autre truc très utile c'est que ça voit qui est en train de lancer un sort de soins sur votre cible euh, et si tous ces sorts s'accumulent vous pouvez le voir et vous interrompre votre soin et aller sur quelqu'un d'autre donc euh, voilà c'est un sort assez utile aussi pour soigner efficacement Et euh, donc Healbot et Visual Heal sont les deux, so les deux modes que je vous recommande ce mois-ci Et l'autre chose dont je voulais, je voulais parler dans cette section euh, mode du mois C'était le fait qu'il y a plusieurs modes qui vont devenir un petit peu inutiles à la sortie du patch 3.1 Parce qu'ils vont être plus ou moins intégrés dans l'interface de base Comme tu le disais tout à l'heure Nat, euh, euh, Blizzard aime bien intégrer les modes qui sont très très utilisés eh ben, il euh, y a trois modes qui seront plus ou moins intégrés. Euh, les modes de, enfin, les modes de, de euh, ça s'appelle euh, Enemy Unit Frame c'est-à-dire les, 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 ah. Unit frames, comment ça se dit en français Là, pour le coup, on parle de pas. trucs qui... Les fenêtres d'ennemis, ouais, les fenêtres où on voit, en fait... Bon, je vais donner les noms des modes, ça sera plus simple. Les modes comme Proximo ou Gladius que vous utilisez en arène pour voir vos ennemis très facilement. Euh, une fois qu'ils ont été sélectionnés, vous pouvez voir très facilement où ils en sont, leur nombre de points de vie, etc. Et bien, ces trucs-là seront ça. intégrés... Pardon on pouvait déjà le faire, ça ah non, il n'y avait pas de d'enemy unit frame comme ça qui fonctionnait. Euh, C'est-à-dire ah, que... C'est pas tu comme voir ça, mais moi je sais que
1: j'ai débloqué un truc, ça fait déjà longtemps que quand je cible mon truc, je vois son pourcentage de vie et de mana.
0: Ah non, 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 bien sûr, non, mais ce que je veux dire c'est que euh, tu vois, euh, là c'est évidemment comme pour tout le monde, mais mmh. là tu vois en fait tous les membres de l'équipe adverse en permanence sur ton écran. Tu vois C'est okay. pas juste la personne que tu as ciblée. C'est tous les ah, modes de type adverse.
1: Ah, d'accord, okay. ok, 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 là je, okay. je vois
0: l'intérêt. Euh, donc, Proximo et Gladius, vous n'en aurez plus forcément besoin. Euh, le, la deuxième euh, catégorie, c'est les modes de type Item Rack ou Outfitter qui vous permettent de, faite, de faire des sets euh, d'équipements euh, que vous pouvez équiper très très rapidement et très très facilement. Tout Cette fonction va être intégrée. Euh, oui.
3: Ça ne va pas être implémenté dans le page
0: 3.1. Quoi donc
3: euh, le, les le, les add-ons type item rock ou, ou add-fitter, ça va être retardé. Ils n'ont pas le temps de l'implémenter pour l'instant.
0: T'es certain? pas prêt.
3: bah c'est dans un post bleu qui date de hier ah, ou de jour
0: D'accord. Ah bon. Bon bah alors peut-être effectivement pas 3.1. Bah à l'avenir alors. OK. Bon bah je vais passer à un autre euh, qui qui pour le coup est sûr lui, c'est talented qui est un mode euh, euh, qui vous permet de de stocker Ah oui, c'était le mode des... qui
1: te qui te permettait de refaire ton, ton arbre de talent euh, avant de de dépenser des sous pour le refaire.
0: Voilà exactement. Donc de de dépenser enfin de planifier votre arbre de voilà. talent avant de cliquer sur euh, euh, bah, appliquer et là ça vous dépense tous vos points euh, ça vous permet, alors l'interface de talent va être modifiée pour vous permettre de faire ça mais évidemment pour Talented comme pour tous les autres euh, que j'ai cités évidemment les modes euh, faits par les, la communauté seront sans doute plus poussés que ce qui sera possible dans l'interface de base mais euh, certaines personnes dont moi euh, euh, préfère l'interface de base parce que c'est généralement moins lourd, un petit peu plus stable, etc. Vous n'avez pas besoin de les mettre à jour. Euh, donc, pour ces modes-là, ben, j'ai de fortes chances de me, euh, de me contenter de l'interface de base et de ne plus utiliser les add-ons euh, en question, y compris Talented, quoi. Donc voilà. Et puis à terme, j'espère, Itemrack et Outfitter aussi euh, feront partie de cette euh, charrette euh, de licenciement de modes. Voilà pour ça. Euh, maintenant on va passer à Warcraft pour les semi-pro et on a un petit souci, alors à moins que Dany ait pensé à quelque chose C'est que euh, avec le, le jeu qui est un petit peu euh, à l'arrêt depuis quelques, quelques mois, tout le monde qui a massacré euh, Naxxramas et toutes les instances Il euh, n'y a plus trop de choses à apprendre à aux semi-pro, donc je sais pas Dany si tu as pensé à quelque chose en particulier ouais, Moi j'ai
3: pensé à quelque chose vu qu'on est ah, en live il y a peut-être quelqu'un qui a une super question à poser qui pourrait intéresser tous nos auditeurs.
1: Ah -ha.
0: ah -ha. Effectivement, j'aimerais j'aime
1: Dani quand tu te sers de ta tête.
0: Tu sais qu'on on est on est vraiment euh, euh, super euh, en synchro parce que c'est ce que je voulais faire aussi en fait. Euh, alors euh, Anna demande comment on fait les bébés. Moi ça je suis pas certain que Pardon
3: Ça m'étonne pas d'elle.
0: Hein. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut tomber les 4 euh, cavaliers à 3 tanks ouais, C'est super spécifique Les 4
3: cavaliers à 3 tanks euh... ouais, Ça dépend en raid 10 ou en raid 25 euh, Techniquement euh, Nous il me semble qu'en raid 25 Même on le fait à euh, deux tanks Et ensuite il y a un démo qui va sur un des cavaliers Un des casters Et un heal qui va sur l'autre donc euh, nous on le fait à deux tanks, on n'a pas besoin de trois ou quatre ah, tanks
0: Donc la, la, réponse est encore plus, la réponse est encore plus surprenante, les prouesses de Dany sont impressionnantes euh, Dany est-ce que tu peux aider Ah oui par contre un... c'est vrai qu'on
3: semi pro et ça c'est un message de Couette qui est assez intéressant Il y a une, une de russe qui a tombé Sarta 3 ZAD euh, à 10 joueurs avec un tank, un heal et 8 DPS
0: Wow. Et d'accord. Et en
3: gros, ils l'ont fait euh, en moins ouais. de 75 secondes, sans tuer les ZAD. Donc, ils ont juste burné Sartarion, comme des porcs, euh, en atteignant euh, une moyenne de, de DPS de 5500 à 6000, euh, avec, je crois, 3 ou 4 guerriers, un DK, un Rogue, pour, et un Shaman, pour maximiser tous les buffs euh, DPS physiques. Such
2: is the...
0: Et ça veut dire que les trois ads ils les ont récupérés sur le, le, le tank c'est lui
3: non, qui a récupéré ça veut dire que en gros euh, tu le premier ad il prend euh, je sais plus je crois 45 ou 50 secondes avant de tomber avant de descendre et donc en gros ils ont balancé tout le dps sur Sartarion pendant les 50 premières secondes il y en a un qui a récupéré euh, l'ad qui est arrivé pendant que les autres continuaient à dps et ensuite, donc, ils, ils ont wipé après parce que t'as les aides qui continuent à arriver, mais ils ont eu ça retarié.
0: Pas mal. 78 secondes, on nous dit, dans la, dans la chat room, effectivement. Ouais, c'est assez impressionnant, ouais, c'est sûr.
3: Bah, surtout qu'à 10, il faut y aller hein, pour atteindre un DPS de 6K. Euh... Ah, c'est ouais. vrai.
1: C'est ça. Quand on utilise euh, Hillboot, voilà ce qui arrive.
0: <rire> il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait... Là, tu peux si mettre ton pas... jingle. Si... <rire> oh, attends, Re... attends, attends. On, va le refaire. on va le refaire. Refais ta blague <rire>
1: Ben voilà, voilà ce qui arrive quand on utilise Il botte
4: Je suis super fier avec mon truc Mais grave Il y a, bon.
3: il y a une dernière question C'est intéressante. c'est Danny, peux-tu donner un conseil pour aider les gens à se placer au CAC pour KT25 euh, Donc nous en Alors, gros 4, la, Attends,
0: attends la... Explique, explique aux gens J'imagine que tout le monde sait mais on sait jamais KT25 hein, c'est euh, quel tu as 25 ouais, Le, le dernier, dernier boss de Naxxramas Nax
3: L'archiliche euh, bon au début la première phase quand t'as tous les ads qui viennent euh, elle est super facile donc il euh, n'y a pas vraiment besoin de conseils là dessus mais effectivement en phase 2 quand Calthusad euh, devient actif et commence à se, à se battre, Patrick a l'air de s'endormir quand je parle <rire> Qu'est-ce qui t'arrive Pat
0: Non c'est juste que t'es un petit peu soporifique c'est tout vas-y continue, euh, continue. Euh,
3: donc en gros quand Keltudad commence à se battre il euh, y a une de ses attaques qui balance une sorte de cercueil de givre sur quelqu'un dans le raid qui fait je crois 104% des dégâts euh, de la vie du, euh, du personnage ciblé euh, sur quelques secondes et en gros euh, ça affecte les personnages qui sont à moins de quelques mètres donc en gros c'est très problématique pour les cac parce que disons que si euh, t'as euh, forcément un ou deux tanks dans le raid plus euh, disons au moins 5 ou 6 dps kak en général euh, s'ils restent tous quand de balance cette attaque euh, à proximité les uns des autres bah en gros euh, les healers ils ont un boulot de fou à essayer de faire survivre euh, tous et tous ces cac. donc nous en gros la technique qu'on utilise c'est au début du combat il euh, n'y a que le temps qui reste au cac en attendant qu'ils balancent le premier cercueil et à partir de là tous les cas vont au combat avec quelqu'un qui annonce sous team speak euh, <rire> le timer pour l'attaque et à part à partir du moment où euh, l'attaque est... arrive, euh, tous les cacs s'éloignent à nouveau pendant quelques secondes, euh, on attend que le cercueil repasse et revienne, etc. Sinon, effectivement, c'est quasiment pas. Peu... <rire> c'est le... dommage qu'on n'ait pas une vidéo de moi, là, parce que quand Patrick va raconter son histoire,
1: <rire> il va en ouais. faire la... Je, je propose, Dani, qu'on se mette à ronfler quand il va
0: parler. Ah, pas mal, ouais. ouais. <rire> Vous ne laissez pas faire mon petit effet comique, là voilà. <rire> bon, et eh bah ben écoutez, pendant ce temps, euh, bah merci, ah, Dani, J'imagine que ça, ça a répondu à votre question, j'espère. Et, et en plus, j'ai écouté, j'ai été hyper méchant. Mais, hein. <rire> euh, donc, on va passer à la, euh, la macro de Yann, qui, euh, cette fois-ci, nous parle de, de chip, de focus, de chip, et de focus et de chip. Voilà. Ah, c'est pas et... ça. On la lance tout de ah,
1: suite Il faudra que j'écoute ça Parce que j'ai jamais réussi <rire>
0: Bah tu vas non, écouter Non c'est vrai tu... Le focus Le
1: chip je... Basiquement ça va Mais focus quelqu'un Et après euh,
3: chuchot, chip... ça va Oui oh, bah, bravo quoi. <rire>
0: <rire> Bon allez la macro, mec, la, la macro de Yad
4: La macro de <rire> Yad Tout de suite Bonjour à tous, pour cette quatrième macro, j'ai décidé de m'intéresser cette fois-ci aux mages et à leur sort de métamorphose. Vous savez, ce sort qui transforme la cible du mage en mouton ou pingouin. D'ailleurs, on utilise également l'expression chip qui en anglais signifie mouton. Bon, quand un mage chip un mob, bien souvent il sélectionne un autre mob juste après pour commencer à le DPS. Une fois que l'effet du chip s'estompe, bah, il faut alors que le mage resélectionne le mob qui était chip pour pouvoir le chip à nouveau. Et ensuite re-cibler le mob qu'il est en train de DPS pour finir le travail. Ça fait beaucoup de clics tout ça. Et ça devient vraiment très difficile quand il y a beaucoup d'activités à l'écran et qu'il faut bouger en plus sans arrêt. Pour faciliter tout ça, je recommande très chaudement à nos amis mage une macro chip utilisant l'instruction slash focus. Pour dire les choses simplement, slash focus permet à votre personnage de mémoriser sa cible et de stocker cette information dans ce qu'on appelle le focus justement. Du coup, dans une macro de chip, il faut mémoriser la cible Grâce à un slash focus target égale focus Juste avant le slash casse métamorphose Ensuite le mage peut tranquillement continuer à dps sur notre mob Et quand l'effet du chip s'estompe Il n'aura qu'à recliquer sur la macro Pour automatiquement re son focus Sans avoir à changer de cible Voilà c'est tout pour ce mois-ci Comme d'habitude vous retrouverez les détails de la macro Sur le forum dazero.fr Et moi je vous dis à la prochaine donc voilà cette macro pour vous aider à shipper facilement
0: et comme merci, toujours Yann, elle sera franchement. merci. C'est super sympa. <rire> Est-ce qu'il me dirait que c'est
3: une macro pour les mages?
0: Une macro quoi?
3: plus de macros pour les mages. On s'en fout des autres
0: classes. Ouais, mais exactement. C'est un peu ce je suis tout à fait d'accord. Non, mais ça peut, ça peut servir pour d'autres personnes aussi. Là, en l'occurrence, il l'a fait pour le, pour les moutons, pour le, le, le polymorphe, mais euh, il peut, euh, elle peut tout à fait être applicable à d'autres types de, de, d'actions. Et c'est d'ailleurs l'idée de ce type de macro, C'est qu'il vous donne un exemple pour l'utilisation d'un truc, mais vous pouvez tout à fait apprendre avec ça à faire des macros et les utiliser pour d'autres choses. Donc, comme il le dit, elle sera disponible euh, dans le forum, le détail de la macro sera dans le forum et vous pourrez aller le voir là-bas. Et euh, eh bien, évidemment, on remercie Yann de bande de Noobs comme d'habitude pour sa contribution à l'émission. Et on va passer maintenant à l'histoire de Warcraft. Euh, et on va parler cette fois-ci de Azjol-Nerub. Et là encore, je remercie la contribution d'un auditeur fidèle, c'est Michael. Euh, comme le mois dernier, c'est lui qui nous a envoyé l'histoire d'Azjol-Nerub. <coughs> Et donc c'est grâce à lui que je peux avoir tous les détails et que je, je peux vous la livrer aujourd'hui, donc, à John Nerub. savoir c'est que euh, Azjon Nerub alors avant tout qu'est ce que c'est qu'Azjon Nerub c'est cette euh, cité souterraine qu'on trouve euh, en orfandre et que les, les gens qui euh, connaissent les donjons euh, de, du continent connaissent déjà puisque c'est une instance euh, du continent qui s'appelle Azjon Nerub <rire> euh... <rire> la chat room est en train de est en train de, de s'affoler <rire> il se <te> venge, <vancent>, dani <rire> euh... Ils sont en train de faire des zzzz partout dans la chat room. Donc euh, <rire> je vais je vais la cacher pour pas la voir et si si vous pouvez arrêter de de rire pour ne pas trop me perturber, ça sera sympathique. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que Adjon Nerub euh, et Ann sont euh, extrêmement liés dans leur histoire. Ann c'est la 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 l'instance qui était disponible dans Warcraft classique, l'instance de raid qui était tout au sud euh, du continent euh, du continent de l'Est. Et donc ces deux villes sont extrêmement liées puisque dans l'antiquité euh, d'Azeroth, il y avait deux grandes civilisations. Euh, il y avait la civilisation des trolls euh, à l'est, les, les trolls Gurubashi et Amani, et la civilisation euh, insectoïde des Akirs à l'ouest. Et il se trouve qu'à euh, un moment, euh, dans cette lointaine époque azérotienne, euh, l'empire az a tenté de conquérir l'est pour euh, éradiquer les, les êtres inférieurs que sont les trolls, euh, comme le dit très bien Michael, les trolls on s'en passe donc euh, s'ils avaient pu réussir ça aurait, été, euh, ça aurait été une bonne affaire malheureusement euh, les trolls ont réussi à unir leurs deux euh, empires et à combattre le, les, les insectes de, de l'empire d'Azjakir et ils ont réussi à euh, vaincre ces euh, ennemis et ils ont coupé en deux en fait les, les, euh, les ils ont coupé en deux les forces euh, ennemies et les communications ont été coupées entre le nord et le sud chez ces insectoïdes, euh, chez ces ennemis insectoïdes. C'est beaucoup plus difficile à dire que vous ne le pensez. Et c'est comme ça que sont nées en fait les capitales jumelles d'Ankiraj, donc au sud, et euh au nord. Il faut se souvenir qu'à cette époque, euh, le continent euh, d'Azeroth de, de, était encore uni. Il n'y avait pas euh, le continent de l'Est et le continent de l'Ouest. Donc il y avait les Kiraji à Ankiraj, qui sont ces insectoïdes, et les Nérubiens sont issus de la capitale du Nord euh, dajol Nérub. La suite a été assez sombre pour les Akirs parce que les Kiraji ont subi une deuxième défaite contre les Elfes de la Nuit bien plus tard au moment de la Guerre des Anciens qui s'est produite il y a à peu près 10 000 ans et ils ont été enfermés dans cette capitale d'ankirage, ils ont été scellés dans la capitale d'ankirage. Et ça n'est que très récemment que euh, les portes d'ankirage ont été réouvertes. On se souvient des événements de Warcraft euh, classique. C'était le patch 1.13, je sais plus, je crois, 1.11 qui était un événement en jeu, euh, l'ouverture des portes d'Ankirage. Et euh, ils ont été vécus, euh, vaincus encore une fois euh, à ce moment-là par, cette fois-ci, les joueurs que nous sommes tous et les meilleurs guildes du jeu. Euh, et, et quoi qu'il en soit, l'explosion du puits d'éternité, euh, les, les, les continents ont été séparés, euh, donc c'était la fin de cette guerre des anciens euh, d'il y a 10 000 ans. Les, les deux villes ont été séparées euh, sur les deux continents qui ont été créés avec le euh, maelstrom au milieu du monde que vous pouvez tous voir sur votre carte. Euh, donc les gens qui sont en orfandre au nord, et les enfin les gens, euh, les insectes ou les nérubiens qui sont en orfandre au nord et les insectoïdes qui sont à Anchirage au sud ont été définitivement et totalement séparés. Et euh, les gens euh, du nord, les Nérubiens du nord, se sont terrés complètement euh, dans les, pendant des millénaires. Ils se sont, disons, disparus de la surface de la terre, et ils sont devenus la version euh, des Nérubiens que nous connaissons aujourd'hui. Un peu plus récemment, euh, il y a Ner'zhul, qui est devenu le roi Lich, qui est arrivé en, en orphandre et qui a complètement écrasé le continent et qui voulait transformer toute la vie du continent en non-mort, avec sa, sa fameuse euh, maladie, sa fame, son fameux fléau euh, des non-morts. Et euh, il est arrivé sur ce continent, et il s'est attaqué, il a euh, trouvé Azel Nerub et il s'y est attaqué. Euh, et c'est connu cet événement comme euh, la guerre de l'araignée. Et le problème, c'est que euh, les Nerubiens ont un, un esprit un petit peu différent des autres créatures vivantes euh, en Azeroth. Et donc euh, le roi Lich, euh, Nerzul à l'époque, euh, ne pouvaient pas les contrôler mentalement, donc forcément, c'est un petit peu plus difficile de gagner, ou plutôt, c'est beaucoup plus facile de gagner quand tu peux contrôler les gens euh, normalement. Euh, et voyant qu'ils perdraient sur une guerre euh, beaucoup trop longue, il a décidé euh, d'y aller un petit peu plus fort et il a décidé de faire complètement s'écraser le, le, le sol euh, sur la cité souterraine euh, d'Azjol nerub euh, Et il a réussi euh, dans son entreprise et la plupart des Nérubiens qui, qui y vivaient ont péri dans cette bataille finale et le roi Liche a réussi à asservir ces Nérubiens parce que même s'il ne peut pas les contrôler quand ils sont vivants euh, et qu'ils ne sont pas euh, sensibles aux fléaux euh, il, il peut quand même les contrôler ou les ressusciter en tout cas une fois qu'ils sont morts euh, et il a réussi à les, à les asservir une bonne partie des Nérubiens ainsi que leur roi qui est Anubarak que là encore euh, beaucoup de gens qui se sont aventurés en Orphandre connaissent très bien euh, il faut dire, avant de conclure, que euh, certains euh, Nérubiens ont réussi à survivre et ont commencé à reconstruire euh, Asjol Nerub, toujours en combattant euh, le roi Lich, mais aussi en combattant un ennemi encore plus sombre et maléfique que le roi Lich, Arthas, euh, à ce moment-là. Cet ennemi encore plus sombre C'est l'ancien dieu Yogg-Saron Dont on a déjà parlé ici et, oh euh, qui a cr... Oui c'est terrible hein euh, Qui a créé la fameuse Armée des sans-visages euh, Qu'on voit et qui est, effectivement, qui est très présente Dans, euh, dans Norfendre. et là je ne vais pas spoiler si vous ne savez pas Où ils sont mais euh, Ce qui est clair c'est que Yogg-Saron euh, C'est un, un ancien dieu Un petit peu comme euh, Setun Qui habitait euh, euh, Ankirage à l'époque et, et cet ancien dieu, donc Yogg on va en entendre parler beaucoup plus euh, très bientôt avec euh, le nouveau patch qui euh, nous livrera la zone de Ulduar. Et voilà, vous avez été très sage. Hein je, je suis ça, je suis très fier de vous. Euh... Bah, j'avais coupé mon micro. Ah pas mal.
1: <rire> bien. Elle, elle était affolée
3: en fait. Elle est partie se prendre une douche, mais bon. <rire>
4: Non, bon, bah j'ai
0: voilà. fait, euh, fait mon compte e-stream euh, e D'accord, c'est bien Non mais franchement, moi j'aime beaucoup cette histoire des de, Nerubiens et de Yogg-Saron et tout ça Moi je trouve que c'est hyper, hyper sympa quoi. Euh, et et d'ailleurs, comme le disent certains dans la chatroom, j'ai dit le nom de Yogg-Saron donc je vais devenir fou Attention, euh, ne prononcez pas son nom, vous risquez gros
3: c'est comme quand tu dis Candyman, Candyman, Candyman En te regardant le miroir, c'est ça J'espère es que t'as pas
0: un miroir en face de toi Bah
3: si, justement <rire> Oh mon dieu Bon bah
0: alors on va on va se dépêcher d'aller euh, dans la partie fourre-tout Avant que Candyman n'arrive <rire> et, ne, et ne découpe Danny en morceaux Allez hop, partie fourre-tout
2: Look, at me, look at me. Like it's good to be a rogue And I'm a shadow dancer And my talent points are in subtlety I can show you how to crowd control I can show you how to sap a caster I can pick the pocket of every troll And I can still kill your target faster I can probably solo Illidan I can tell you all about Dalaran I know all the words to the Storm and theme song And I'm proud to be in a 40 man Me and my friend saw Arthas killed Me and my friend made an awesome guild I maxed out every skill I can do anything that I want And still I can out TPS your Warlock Gnome your Warlock Gnome Your Warlock Gnome And I can win the race to the Terracone To the Terracone To the Terracone Look at me, look at me, just log to say that it's good to be alive In epic armor, all trying for agility I can make money open up your lockbox I can make a living auction name of greens I can spell the past, all your chamois, totems, cap your towers in PvP I can make newbies cry and bounce I can kill your healer and hide, my talents are vicious I know how to run an instance and I can make you want to roll alliance Care a high love the sun well Be my friends, gonna farm the citadel I couldn't care less about your arcane brilliance Cause I can create puppies even through resilience I will pop invasion that's when you'll get boned
0: Parti pour tout avec on aime, on n'aime pas. Euh, notre on aime, c'est les énormes patchs de contenu gratuits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme un acquis désormais. C'est presque un, un acquis euh, ludique, pour ne pas dire un acquis social, chez Blizzard. Euh, ces énormes patchs de contenu qui sont gratuits et qui amènent énormément de... Euh, alors, des donjons, des nouveaux BG, des nouveaux systèmes, plein de trucs nouveaux qui sont... Assez rare dans le monde Des des MMORPG C'est à dire que dans tous les MMORPG Du monde euh, tu payes ton euh, Tu payes ton abonnement mais généralement quand ils te livrent un, un, une grosse dose de contenu c'est sous forme d'extension euh, annuelle voire euh, tous les 6 mois euh, et un truc comme un, un, l'ensemble de l'extension de, 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 du contenu qu'il y a dans le patch euh, 1.3 par exemple euh, ça pourrait être presque une extension payante euh, pour un autre MMORPG quoi donc euh, moi je, je pour moi c'est une nouvelle pratique qu'a instauré Blizzard et qui est euh, quelque chose de, de 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 super positif parce que euh, en, en l'occurrence depuis quelques semaines moi j'ai un petit peu perdu l'intérêt de, de du jeu je me logue plus tellement parce que j'en ai fait le tour et ben euh, ça va me permettre de, de revenir vers le jeu et j'ai vachement envie de voir ce qui se passe avec le patch euh, le patch 3.1 quoi. Donc voilà, ça c'est mon aime je sais pas si vous êtes d'accord ici ou si vous me dites Je suis
1: assez d'accord, c'est vrai que au moins ça ça évolue quoi. Le, le jeu, tu, tu payes toujours le même prix tous les mois, ouais. et au moins le jeu, tu sens qu'il évolue, il reste pas euh, figé.
3: Ouais. Non moi ce que je trouve, ce que je trouve, en fait je pense que c'est un moyen aussi pour Blizzard de fidéliser sa sa clientèle parce que finalement à sortir des extensions euh, qui coûtent euh, x euros euh, tous les euh, tous les six mois au lieu de faire des patchs hein, comme le par exemple de River Quest où il ouais, y a plein plein d'extensions de, qui sont sorties euh, finalement il euh, n'y a pas forcément les gens les gens vont pas forcément les acheter les uns après les autres tandis que le fait d'avoir un patch gratuit finalement si tu es abonné ou même si tu plus abonné tu te dis bah, au pire je réactive mon compte à un mois j'y joue un peu et, euh, et je désactive ce qui leur permet en fait en fin de compte euh, d'avoir une base vachement plus large aussi et euh, plus facilement motivé pour essayer les Patch que s'ils sortaient des extensions tous les deux jours.
0: Ah, complètement. Je, à chaque fois que tu sors une extension, tu donnes à quelqu'un l'occasion de se dire est-ce que je vais l'acheter Est-ce que je vais. Euh, de, de, de rester avec les autres personnes qui ont le jeu. Euh, donc, c'est c'est un petit peu contre-productif. C'est complètement pour. Euh, pour nous pousser à. à rester dans le jeu. Mais. Euh, le meilleur moyen de nous pousser à rester dans le jeu, c'est de nous donner des trucs. Euh, qui nous intéressent. Et en l'occurrence, moi, je trouve que ça. ça fonctionne vachement bien, quoi. Donc. Euh Enfin voilà, moi c'est mon avis là-dessus. Euh, et puis le « On n'aime pas », justement on évoquait le BlizzCast euh, il y a quelques quelques temps, il y a quelques minutes. Eh ben j'ai À force, si tu veux... Comment dire Au début, je me disais que le BlizzCast était une euh, quelque chose de sympa, et la manière dont ils le faisaient, s'ils étaient euh, vraiment dans cette optique d'avoir une mini-BlizzCon, tu vois, des panels de la BlizzCon euh, en, en permanence euh, disponibles pour tout le monde, c'était une super bonne idée. Et là, j'avoue que depuis quelques temps, euh, je suis un petit peu déçu, quoi, sur euh, les, les, le contenu des, des BlizzCast. Euh, C'est un petit peu, enfin c'est pas du tout ce que j'attendais et, euh, et moi ça me satisfait pas, je trouve que c'est une occasion ratée c'est pas régulier euh, c'est pas des trucs euh, hyper intéressants pas des trucs un petit peu exclusifs donc euh, voilà, je sais pas si vous, vous êtes fan des Blizzcast mais... Euh...
1: Non mais c'est pas mal pour euh, entraîner mon anglais en fait, pour la compréhension, <rire> c'est pour ça que je les écoute <rire> parce que tu sais il y a la transcription et puis, la, et puis euh, je peux l'écouter et le lire, donc je, je le fais pour ça, c'est quand même bien hein. <rire> ça, faut, et, euh, faut euh, le prendre euh, pour ce que euh, c'est <rire> mais c'est vrai, vrai que c'est qu pas c'est pas folichon quoi. Enfin...
3: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et à mon avis, en fait, le problème du Biscas ou la difficulté pour eux, c'est d'arriver à trouver du contenu exclusif qui soit intéressant. Or, euh, dès qu'il y a un poste bleu euh, sur les forums ou quelque chose qui filtre, finalement ça va se retrouver sur, sur tous les sites internet de la Terre. Donc c'est aussi pas facile facile, je pense, pour Blizzard de. Donc voilà moi ce que je pense, en fait, c'est la, la difficulté, c'est vraiment de trouver du contenu exclusif intéressant. Et, euh, et malheureusement, euh, c'est ce qui manque, je pense, au, au Biscas. Ouais, c'est toujours des informations un peu de de main qui sont euh, sympas à, à lire ou à écouter mais finalement qui apportent pas grand grand chose euh, en termes informatifs
0: ouais.
1: bah, carrément parce qu'en plus bon alors on, on croit à la base que ça va être le super truc vu que c'est enfin les gens de blizzard qui viennent nous parler un peu de leur jeu de ce qu'ils font et tout mais au final ils nous parlent que de trucs qu'on sait déjà <rire>
0: Ils ne nous apprennent ouais. pas vraiment grand-chose. Peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que euh, dans l'ensemble, il n'y a pas énormément d'informations nouvelles. Quoi, donc,
1: euh. Je sais pas si tu as vu la configuration du dernier, mais as, euh, la première partie, c'est une réponse aux questions. Donc les gens posent des questions sur ce qu'ils savent déjà et demandent juste des précisions, comme ouais. pour euh, les, 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 les combats volants ou les trucs comme ça. Donc, euh, c est c est, vrai. ça va pas chercher vraiment. Euh, tu crois que tu pas vraiment une vraie nouveauté dans le truc. Mmh.
0: Ouais, c'est bon, bon. Enfin bon, un petit peu euh, moi qui parle d'un truc que je connais, euh, puisque bon, nous, on fait des podcasts mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une occasion manquée c'est un, un petit peu dommage et puis ça veut pas dire qu'ils vont pas euh, améliorer à l'avenir mais dans l'état actuel des choses
3: euh... mais euh, tu ouais. sais j'ai l'impression Patrick que en termes de euh, je me demande si c'est pas euh, en fait les, les podcasts corporate donc ceux créés par les entreprises euh, qui sont un peu euh, génériques puisque, euh, ils ont des limitations des contraintes en comparaison des podcasts de fans euh, c'est pas uniquement en fait euh, Blizzard euh, que je que je vise là-dedans mais un peu tous les euh, tous les tous les podcasts qui sont un peu de ce genre
0: ah c'est sûr qu'il y a une question de, de relation presse qui passe par voilà. les par les RP etc mais c'est sûr ça reste très
3: poli, euh, tu vois ça reste très, euh, très neutre très euh, politiquement correct très euh, light bah... en information
0: non mais je m'attendrai pas de toute façon à ce que Blizzard fasse euh, un truc qui soit Parce que c'est pas leur politique de communication Qui soit complètement différent De ce qu'ils font d'habitude Par contre un truc qui soit plus régulier Qui sorte euh, je sais pas tous les mois Avec euh, du contenu un petit peu plus travaillé euh, Même si c'est politiquement correct Même si c'est tout ce que tu veux Tu vois des trucs du type de ce qu'ils nous donne à la BlizzCon Qui est exceptionnel Enfin tu vois il y, a... y aurait de quoi faire Et là euh, ils en font quelque chose qui est à moitié mort qui Que les gens euh, tu vois euh, Qui sortent quand ils ont le temps Enfin
3: bon. Il faudrait peut-être
0: qu'ils te recrutent. Écoute, euh, je, le, le, je vais le leur suggérer. Bah,
1: carrément. <rire> tu feras bon. un bon, euh, un bon euh, RP, toi.
0: Ouais, tu crois Je pense, on va, ouais. On va y réfléchir. Euh,
3: RP, c'est un représentant placier.
0: <rire> voilà, c'est ça. <rire> Alors, est-ce que vous voulez un nouveau euh, mixeur qui est très très beau, monsieur Bon, bref, je ne sais pas <rire> ce que je dis. On va plutôt passer à notre histoire bête au lieu de continuer à dire des âneries. Notre histoire bête cette fois-ci, c'est l'histoire que nous a raconté Pascal euh, qui euh, <rire> nous raconte qu'il était à Azol Nerub et alors euh, pour ceux qui connaissent euh, qui connaissent Azol Nerub hein connais
1: <rire> pour ceux qui connaissent d'ailleurs,
0: Pour ceux qui je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû boire un coup de vodka là. <rire> euh, pour oh, ceux qui connaissent C'est 9h
1: du matin chez moi. Bah <rire> justement, ouais,
0: tu dû commencer depuis un moment déjà. Hein. <rire> euh, pour ceux qui connaissent Azol Nerub, ils savent qu'il y a un endroit où il faut sauter dans un trou qui est très 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 profond et dans lequel on atterrit sur euh, un, enfin dans un petit lac Et euh, donc Pascal nous raconte que euh, « Lorsqu'il fut temps de sauter dans le fameux trou qui conduit à Anubrecane, je saute le premier et atterris dans l'eau. Une fois en bas, j'active mon passage de givre puisque je suis un chevalier de la mort et je commence à regagner la terre ferme. Problème mes camarades ont sauté au moment où j'activais le sort, celui-ci s'est automatiquement mis sur tout le groupe, et ils se sont donc, après une longue chute, écrabouillés sur la glace. Moi j'ai trouvé ça excellent. Et d'ailleurs, je vais sortir un petit...
1: Moi ouais. aussi, c'est très très bon, hein.
0: Oh, non, mais le pire mean... c'est que oh, Patrick, Le pire c'est que ça m'est arrivé aussi quoi. Je, j ai, j ai, j ai pas, je suis pas mort parce que j'avais ma chute de plume euh, Activée Mais ça m'est arrivé aussi à un moment C'était très très drôle Voilà, c'était notre petite histoire bête euh... Ça
3: donnerait presque envie de monter mon, mon dégâts jusqu'au 80 pour, pour tuer mes guildies de cette manière
0: <rire> Rien que pour faire ça euh, les sites dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il euh, y en a quelques-uns. Le premier, c'est un site, euh, le nouveau site de Maxime qui faisait euh, World of Reds, que nous con connaissons bien ici, puisque moi je l'ai rencontré plusieurs fois, On a fait, Nat t'avais fait son interview il y a quelques émissions.
1: Oh oui, oui euh,
0: Et il a fait un nouveau site qui s'appelle WoW Reds donc euh, euh, WoW comme Warcraft et Raid comme Red, qui est un concept intéressant, en plus d'avoir euh, des news euh, il a aussi un outil de recrutement c'est à dire qu'il aimerait devenir à terme euh, le site où toutes les guildes qu'elles soient au niveau ou pas euh, vont poster leur, euh, leur statut et de quoi ils ont besoin et les gens qui veulent chercher une nouvelle guilde euh, ils peuvent aller sur ce site unique euh, sélectionner leur serveur ou même S'ils sont prêts à bouger de serveur, euh, sélectionner leurs critères, genre combien de soirées de raids par semaine je veux faire, euh, quel type de, de raids je veux, est-ce que c'est des raids 10 ou des raids 25, etc., etc. Et ils pourront trouver une guilde qui leur convient avec une description claire et mise à jour et, euh, et euh, aller investiguer la chose un petit peu plus à partir de là. Moi j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante parce que c'est vrai qu'au euh, au jour d'aujourd'hui, euh, le seul moyen qu'on a pour trouver une guilde c'est aller sur différents forums, le forum de, de notre royaume, euh, sur le... le le forum officiel aller chercher à droite à gauche demander dans les canaux etc là c'est un truc qui est super bien fait qui est prévu pour ça et qui est une idée vraiment intéressante quoi. Donc, ouais, il
3: voilà. y a, y a, je trouve que l'idée est pas mal et il y a surtout un truc dont, dont je voulais parler en parlant de World of Red c'est quand même leur poisson d'avril que j'ai trouvé assez sympa et euh, en gros c'était euh, genre une, une sorte de le, le, c'était le filtrage en fait des patch notes de la version 3.2 avec euh, avec la vengeance de tous les anciens ennemis qu'on a déjà vaincu donc par exemple Hogger euh, qui revenait en mode héroïque au niveau 80 genre <rire> l'énorme <plus drôme rire> <et physique>, euh, <rire> patte, patte de gnoll et un genre euh, je sais plus le de Ragnaros je sais plus quoi j'avais trouvé ça très très drôle et assez sympa donc allez voir sur World of Reds sur la page du 1er avril ça doit être assez facile à trouver et j'avais trouvé ça bien rigolo
0: tout à fait donc ça c'est sur World of Reds et le, le site dont je vous parle de recrutement c'est WORED euh, sans S donc W-O-W-R-A-I-D pour le nouveau site de Maxime. Voilà! Euh, le, les deux trucs suivants, c'est les deux concours de Blizzard. Euh, le premier, c'est le concours qui vous permet de gagner un moniteur Dell Ultra Sharp euh, 30 pouces, dont Dany peut nous attester qu'il est magnifique.
3: Fantastique, hein, j'aimerais bien en avoir un d'ailleurs.
0: Euh, et en fait, c'est un, un concours où vous devez commenter un match d'arène. Euh, c'est une idée plutôt marrante, et moi, je suis très curieux de voir ce que ça va euh, donner. Euh, oh, il faut le... trop que je le fasse. Mais ouais, ça. Je, je suis vraiment curieux de voir ce que les gens vont, vont trouver comme idée euh, originale, en fait, parce que juste commenter un match euh, d'arène, c'est possible pour tout le monde, mais euh, commenter de manière originale et de manière à gagner le concours, je suis curieux de voir ce que ça donne. Euh, donc, oh, c'est Moi, j'aurais fait à
1: la Portugaise quand ils commentent les matchs de foot.
0: Tu sais. Bah, tu il, peux le il va bon trop tu sais la le... Ah non ça c'est <rire> les c'est les brésiliens peut-être.
3: Mais <rire> bah, les brésiliens ils ont toute la chance hein. franchement je suis sûr que tu pourrais bien y arriver.
0: Ouais. Ah mais carrément ça serait rigolo. Euh, donc ce concours se termine le 17 avril Vous avez encore un petit peu de temps Et l'autre concours, c'est un concours qui est déjà terminé euh, Vous, euh, C'était le concours des t-shirts Pour les euh, 4 ans euh, de, de, Du jeu Il fallait designer des t-shirts originaux euh, Et il y en a deux Qui ont retenu mon attention C'est euh, un t-shirt qui est un dessin De, de haut fait accompli euh, Et le haut fait c'est Quelqu'un a lu votre t-shirt C'est écrit sur le t-shirt, c'est marrant et l'autre c'est euh, un t-shirt avec une quête euh, une quête qui est sauver le monde euh, accepter ou refuser et ce qui est marrant c'est que c'est un point un point d'exclamation bleu donc ça veut dire que c'est une quête quotidienne donc il faut le refaire tous les jours sauver le monde c'est marrant oh, C'est rigolo ça ouais Donc ouais, pour ces pour ces deux concours euh, je mettrai les 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 adresses dans les euh, notes de patch évidemment et vous pourrez voir ça sur le site si vous voulez y aller on va terminer avec les mails qu'on a reçus. Euh, un mail de Rafiki qui nous dit que, euh, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, euh, pardon, le mois dernier sur la défense sauvage qui est une nouvelle euh, capacité du druide féral euh, il nous disait que, alors d'une part il y a euh, des trucs qu'on avait, qu'on a corrigé sur l'article dans le site parce qu'on avait dit une grosse bêtise euh, dans l'émission, le, le, c'est pas la première hein, mais euh, c'était, <rire> au moins celle-là on s'en est souvenu euh, on l'a corrigé, vous pouvez aller voir sur l'article directement mais ce que disait Rafiki, c'était que c'était pour compenser une perte de d'armure dans le talent de survie du plus apte. Et c'est tout à fait vrai. Donc il y a toute une série de choses qui font qu'ils ont dû compenser. Euh, mais c'était important à préciser. Euh, L'autre chose, c'est euh, un, une photo que Alexus, euh, une photo que Alexus nous a envoyée. Qui est euh, une photo de sa participation au marathon de Florence où euh, sur son euh, son petit gilet, là, il a écrit Azeroth.fr en gros et il a couru le marathon de Florence avec Azeroth.fr sur euh, oh, écrit trop bien. dessus. C'est magnifique non on a, on a euh, Est-ce
3: est est qu'il a réussi à survivre au marathon Avec le t-shirt jusqu'au bout
0: <rire> bah écoute, on, on lui demandera On verra s'il si peut dire ça dans les commentaires euh, Il l'a peut-être dit dans l'email Mais il l'a envoyé en début de mois Donc j'ai un petit peu oublié j'avoue Mais en tout cas la photo sera disponible sur le site euh, euh, Joël donnait une, une idée intéressante qui était euh, de poser la question quel était votre meilleur moment de Warcraft euh... Pour, pour lui, il disait, c'était quand il était euh, sur. Euh, euh, quand il a pris part à une nuit de pêche organisée par la guilde Le Cercle en août 2007, parce que pour s'attaquer au caveau euh, et, et à Lady Vache, à Dame Vache, euh, ils avaient appris à l'époque que euh, l'un des boss se pêchait. Euh, c'est le rôdeur d'en bas euh, Qu'il faut effectivement pêcher pour pouvoir le combattre Et donc ils ont décidé Toute la guilde ensemble de monter leur pêche euh, Pour pouvoir accéder à ce oh, boss Quelle horreur mon et, dieu euh, <rire> et, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés à 10 euh, vers, Dans l'île la, la, la euh, Où il y a la statue dans la baie du butin Et ils ont passé la soirée à pêcher Tous ensemble comme ça <rire> euh, Et c'est l'un de ses meilleurs moments De, de Warcraft Donc c'est euh, ni des combats terribles ni des, euh, tu, des instances tu sais quoi, quoi, tout
3: je pense que Diraen est en train de faire un apply pour cette guilde
0: Diraen <rire> <rire> va essayer d'aller les, les rejoindre mais j'ai trouvé ça vachement mignon en tout cas le fait que son meilleur moment de Warcraft était celui-là et pas euh, un truc complètement euh, épique euh, contre un boss quoi
1: ah, bah, carrément. Ouais. Moi, moi c'est pareil. Mes meilleurs moments de WoW, c'est les moments où, euh, où j'étais encore en guild RP et où on se faisait des grosses soirées, des fêtes, euh, des, des trucs qui n'avaient rien à voir avec le jeu, mais qui étaient trop bien, quoi.
0: C'est vrai, ouais. C'est ouais, cet vrai, aspect social, quoi. Ouais. David bah ouais. toi aussi, c'est ce genre de choses qui t'ont. Non, marqué
3: moi, c'était la première fois que je suis allé au Dead Mines, quoi, ça reste un moment euh, épique. Hein. <rire> sérieux <rire> ah Ouais, c'était <ça rire> incroyable. Les
1: Mortemines, <rire> level 17
3: <rire> Non, mais c'est exactement ça, hein. j'avais jamais fait de MMO avant, et ouais. euh, bah, le jeu, je le trouvais sympa en plus, et un, et un soir, il y avait les gros de la guilde, qui étaient genre niveau 30 ou 35, qui avaient déjà fait les Dead Mines 12 fois, tu sais, et on fait, ouais, ah, venez, on va au Dead Mines", et tout, vous avez le niveau, c'est bon et tout, on y allait, et. Euh, franchement j'étais sur le cul du début à la fin j'ai trouvé ça génial alors qu'on a wipé 12 fois à l'époque je savais pas à quoi ça servait un mouton quoi. je comprenais pas l'intérêt de, de moutonner un adversaire <rire> je comprends toujours pas mais mais ça reste pour moi un souvenir incroyable quoi. quand tu t'arrives dans la fonderie pour la première fois ou que arrives sur le bateau pirate de Vancliffe c'était génial quoi.
0: ouais c'est clair c'est vrai. Euh, bah voilà peut être une rubrique nouvelle de l'émission. Euh, merci à Joël Si jamais vous avez des moments comme ça marrants ou originaux ou intéressants ou émouvants euh, qui sont votre meilleur moment de Warcraft, euh, vous pouvez nous envoyer un petit email et puis on vous euh, on, on verra si on le passe dans l'émission. Euh, dernier mail qu'on a reçu, c'est le mail d'un fou furieux. Euh, en fait, c'est Logan qui a euh, appris l'existence de notre podcast il y a pas si longtemps que ça. Euh, et qui nous a dit qu'il euh, est euh, souvent seul euh, pour le boulot, euh, et qu'il euh, a mis Tous les épisodes Sur euh, son iPod Et qu'il les a fait défiler à la suite De 7h du mat à 17h30 Pendant 5 jours d'affilée Et qu'il a passé des super journées Qui sont passées super vite euh, Et, <rire> et qu'il était un petit peu plus à l'écoute des podcasts Qu'à l'écoute de son travail de temps en temps Mais, euh, mais j'ai trouvé ça marrant quoi, Le fou furieux il se fait 5 jours d'affilée Les 32 épisodes euh, C'était plutôt drôle quoi mais, wow. euh, hey, mais en chapeau, même hein. temps, franchement,
1: chapeau Logan.
0: C'est clair. <rire> mais, en, mais, mais en même temps, je le comprends parce que moi, quand j'ai découvert euh, les podcasts, euh, il y a plus de deux ans, presque trois ans maintenant, euh, il, y a, il y a certaines émissions que j'aimais bien pour lesquelles j'ai téléchargé tous les épisodes qui existaient et parfois il y en avait genre une cinquantaine. Euh, et je les écoutais à la suite aussi. Bon, peut-être pas euh, dix heures d'affilée quand même, mais, euh, mais bon, ça m'a rappelé des souvenirs, quoi. Voilà, GG Logan. Et tant qu'on est à des euh, à des, des appréciations de de l'émission, euh, on conclut notre partie euh, email avec notre petite. Euh euh, partie promo sur iTunes euh, pour dire que euh, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a deux jours on est à 270 avis donc euh, 270 reviews sur sur iTunes du podcast, donc merci à tous euh, comme vous le savez quand il y a des gens qui nous mettent des reviews euh, sur iTunes, ça nous permet de gagner un petit peu en, en visibilité euh, sur l'iTunes Store qui est l'un des moyens de diffusion euh, principaux et, euh, et donc je voulais en lire deux euh, qui qui m'ont marqué cette fois-ci C'est Turon qui dit euh, Tout bon joueur se doit d'écouter Azeroth.fr Sous peine de wipe Et là je sais pas très bien s'il veut dire que euh, Si on n'écoute pas Azeroth.fr On va wiper ou si on écoute Azeroth.fr on va wiper Je suis pas certain Exactement <rire> de, de ce qu'il dit
1: a priori, je dirais la première solution quand même. Oui, ça, ça semble
3: étant... aussi la première solution parce que sinon, euh, c'est un peu comme si on disait tout bon okay. joueur se doit d'écouter des aérotes.fr sous peine de mort. Ça veut dire que s'ils n'écoutent pas aérotes.fr, ils vont super, ils vont pas y faire.
0: Mais c'est ça, moi j'ai essayé d'être drôle parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est ah, que si on n'écoute pas, un on, va y, on va, y, va, y y va et, et je crois que ça
3: mérite un petit.
0: Un petit. Okay. Ouais! Voilà. <rire> L'autre personne que, dont je voulais parler, c'était euh, scooby doo -Bidoo, simplement parce que son nom est extraordinaire. A euh, chaque nouvel épisode, j'ai hâte de me retrouver dans le métro aux heures de pointe pour pouvoir l'écouter. Donc oh, voilà, Il a des coups
3: un peu bizarres quand même, scooby doo <rire> oh, <mais bon.
0: rire> C'est le truc, le truc qui lui donne envie d'aller dans le métro, se faire chier avec les gens aux heures de pointe. C'est enfin, notre en, émission. En plein mois
3: d'août, quand les gens sont bien dégoulinants de sueur et qu'il fait super
0: chaud. <rire> Et oui. ça, ça vous transporte dans un autre monde, c'est merveilleux. Voilà, c'était tout. Merci à tous ceux qui nous laissent des, des avis sur iTunes et des reviews. Donc, n'hésitez pas à le faire, qu'elle soit positive ou négative, évidemment. Euh, en tout cas, merci à vous. Et on va conclure l'émission définitivement avec le cadeau bonus dans lequel j'aimerais vous parler de On Live. Donc, euh, comme vous le savez, le cadeau bonus c'est la partie où on parle de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Là, on reste quand même dans le domaine des jeux vidéo. Euh, Dani, toi, je t'ai parlé un petit peu de OnLive, donc je sais que tu en as entendu parler. Euh, et Nat, je sais pas si, j'imagine que non, peut-être tu bah connais non. pas OnLive, d'accord ouais. Ben voilà, je vais pouvoir te l'expliquer. Euh, OnLive, on en fait, explique-moi tout. <rire> OnLive, c'est un nouveau service euh, qui a été annoncé à la GDC dont on parlait quand on parlait de Kaplan il y a quelques minutes, euh, qui est un service qui est, à mon sens, qui va révolutionner. Euh, l'industrie du jeu vidéo parce que, sans rentrer trop dans les détails techniques, c'est un moyen qui vous permet de euh, jouer depuis votre PC ou votre console ou un boîtier super bon marché qui peut même être donné euh, avec l'abonnement au service, qui vous permet de jouer à un jeu qui sera hébergé et calculé sur les serveurs de OnLive. C'est-à-dire que vous, vous avez votre manette. Euh, et le jeu est calculé sur les serveurs de live Et il vous envoie uniquement la vidéo Ce qui veut dire que oh, euh, T'as pas besoin d'acheter du matériel quoi. Voilà t'as pas besoin d'acheter du matériel T'as pas besoin d'upgrader ton matériel T'as pas besoin oh. de et, et ils peuvent eux avoir du matériel de fou furieux et euh, te, te, te faire les jeux, te, te faire l'expérience du jeu avec une qualité graphique exceptionnelle, euh, même si toi t'as que euh, un PC complètement pourri ou un Mac euh, sur lequel le jeu n'est pas sorti ou etc etc. Donc Mais évidemment, super, ça dit donc. ouais. Euh, c'est incroyable et évidemment la question qui se pose c'est est-ce que ça va être possible sans lag parce que euh, le, le problème c'est que le temps que tu mets, euh, je fais j'appuie sur le haut sur ma manette il faut que ça aille jusqu'à jusqu'au serveur que ça calcule l'image que ça te la renvoie en vidéo immédiatement et euh, ce qu'ils disent c'est que c'est possible pour eux ils ont développé une technologie qui leur permet euh, de euh, faire ces choses là et le truc c'est que c'est des gens très très sérieux euh, qui étaient derrière euh, QuickTime et ce type de technologie et ils ont mm -hmm. des alliés, euh, des poids lourds de type euh, Ubisoft et euh, euh, Electronic Arts. Euh, ce qui veut dire que il faut vraiment les prendre au sérieux, à mon sens. Il y a des gens qui ont des doutes. Moi, je pense que même si jamais c'est pas, euh, ça ne fonctionne pas pour des jeux qui sont hyper exigeants en lag, euh, de, du type de FPS comme euh, je sais pas Crysis euh, ou d'autres. Euh, pour beaucoup beaucoup de jeux, c'est euh, très certainement possible, et ça va arriver euh, d'ici un an, et ça va changer complètement l'industrie du jeu, l'industrie du matériel, euh, et ça a des conséquences monumentales pour cette industrie du jeu dans laquelle on, on, on baigne tous. Euh... Mais
1: dis-moi, euh, la question qui se pose un peu là sur le chat, c'est est-ce euh, qu'il va falloir, il va pas falloir une connexion béton pour pouvoir jouer avec euh,
0: Alors ce qu'ils ce disent, c'est que ce qu'ils disent c'est que si on est à 1500 mètres du euh, du nœud de connexion avec notre euh, notre opérateur et si on a une connexion euh, de qui a, qui atteint les 5 mégabits par seconde on peut utiliser ce service en HD en 720 euh, la vidéo sera en 720 donc c'est pas même quelque même chose. Ouais. C'est évidemment c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont un petit peu à la campagne qui seront euh, pas concernés par ce type de service. 500 euh, mètres mais... c'est
3: vraiment à côté. Hein. C'est faut euh, mmh. vraiment être à côté du, euh, du nœud. Hein. Mmh. Moi par exemple je suis à 2200 mètres.
0: Euh, bah écoute, c'est possible que pour certaines personnes ça ne fonctionne pas. Le truc c'est qu'il disait 1500 mètres par rapport à, à, à la le type au type de connexion, mais ensuite ça peut être utilisable quand même euh, si tu as une bonne connexion. Moi en l'occurrence chez Free j'ai une connexion à euh, 20 mégabits par seconde et c'est le cas de beaucoup de gens qui sont chez Free. Ouais. Euh, et là à ce moment-là je pense pas que le fait qu'on soit un petit peu plus de 1500 mètres euh, ça change énormément. Donc enfin bref il y a encore beaucoup de points d'interrogation là-dessus. Euh, euh, moi je à suivre ah, oui. quoi ouais à suivre évidemment euh, si vous voulez euh, en entendre un petit peu plus euh, parler on a eu une longue discussion avec Mathieu euh, de, de MacJT euh, dans l'autre podcast que je fais qui est bimensuel euh, qui s'appelle euh, le rendez-vous tech donc si vous voulez entendre parler de ça euh, en plus en détail si ça vous intéresse allez voir euh, sur le rendez-vous tech vous aurez un laïus d'une bonne quinzaine de minutes voilà voilà et eh ben écoutez euh, ça va être tout pour cette émission encore une émission exceptionnelle et incroyable je vais remercier oh, parfaite. Je vais remercier la chatroom euh, d'être euh, resté avec nous euh, on va rester un petit peu plus longtemps avec vous la chatroom on va discuter un petit peu avec vous donc euh, ne partez pas tout de suite quand on arrêtera l'émission euh, Grosse bise euh, à Nat et à Dany Merci d'avoir été là euh, par Skype Et puis euh, n'oubliez pas Le site de l'émission c'est bien sûr azerot.fr. Si vous voulez nous envoyer un email Vous pouvez le faire à euh, afr at frenchspin.com, l'adresse est sur le site évidemment, euh, la prochaine fois ça sera le premier dimanche du mois de mai si tout va bien, dans tous les cas vous avez l'agenda qui est disponible sur le site et euh, bah, ça va être tout on vous souhaite un bon mois d'avril, on vous fait de grosses bises et on vous dit au mois prochain et ciao, joyeuse ciao. pack et joyeuse gros pack. bisous
1: à tous ciao. et joyeuse pack
0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel et je suis Nat. Et vous êtes sur Azeroth.fr.
1: C'était un début
3: pourri. Non On mais je commence. crois que Dany
0: a oublié, Dany a oublié ce qu'il devait dire en fait, c'est ça Tu étais en train de faire autre chose Non mais en fait j'ai eu un
3: moment d'absence.
0: Et euh, ce que je voulais dire c'est Nat, euh, attention à ta respiration quand tu respires euh, fort dans le micro, ça fait ouais, beaucoup si bruit.
3: Si tu pouvais arrêter de respirer ce serait bien.
0: Ah bon, je m'amuse beaucoup avec mon soundboard. Hein. On s'amuse comme on peut. Allez, on est reparti.